0: Está começando Driblando Perguntas Óbvias, notícias sobre o futebol feminino nacional e internacional, aqui na Alternativa Esporte Web. Deixe o seu
1: like e hashtag Deixa-la Jogarem no AE.
0: Boa noite a todos ligados na Alternativa Esporte Web, vamos para mais um episódio do Delano Perguntas Óbvias, muita coisa para se falar, né? Falando, vamos falar um pouco de alguns destaques aí a Documentário de Alexia Portegas, temos também Fanny Galt e Fabi Simões se despedindo de Inter e Ferroviária, falar um pouco de Champions, Ligas Europeias, Campeonato e Copa Paulista, além da Superliga Feminina de Vôlei que está rolando. Lembrando que na próxima semana começa o Mundial de Clubes Femininos que vamos acompanhar de perto. Boa noite, Rodrigo Prado.
1: Muito boa noite, Hudson, Sérgio, amigos da alternativa, amigos do futebol feminino também. É, a gente está em Copa do Mundo masculina, já em reta final, mas o futebol feminino está presente, está tendo jogos importantes de Champions League, Campeonato Paulista, Copa Paulista, enfim, as ligas nacionais europeias, a gente vai discutir um pouquinho, a gente vai talvez até falar um pouquinho da interseção também entre o futebol masculino e feminino, discutir alguns temas importantes é, de torcida, como que as coisas estão, né? A gente vai aproveitar hoje para falar um pouco além da questão do campo, a gente vai falar também de alguns temas específicos é, fora de campo, como torcida e etc, como que, coisa, como que as coisas estão. Então assim, sejam bem-vindos, vamos lá, vamos lá como é que você está,
2: Sérgio?
0: Boa noite, Sérgio Maurício.
2: Boa noite, boa noite, boa noite Edição, boa noite Rodrigo, boa, enfim, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo depois que a gente está agora conosco aí, boa noite também. Tamo junto, né, vamos falar um pouco de novo aí, respirar futebol feminino, falar um pouco sobre o que aconteceu aí, ligas nacionais, internacionais, documentário da Alex e as né? Esse daí também estou ansioso para falar e muito, muito mais hoje que a gente vai poder conversar no podcast.
0: Galera que está com a gente, venha chegando junto, deixando o like, já se inscrevendo no canal, lembrando que a nossa meta é, são 50 likes, então você que vai chegando com a gente também, deixando fica o convite aí para deixar a sua mensagem e vir conosco começar falando de Champions League feminina, né? Muitos resultados, muitos jogos acontecendo durante o meio de semana e temos alguns jogos em destaque, Rodrigo Prado.
1: Temos alguns jogos em de destaque, é, vamos por grupo, né? Como tradicionalmente a gente faz... É, a gente até transmitiu esse jogo nesse intervalo que a gente teve é, de Copa do Mundo a gente teve anteriormente a gente tinha tido Bayern de Munique né e, e, e Barcelona a gente vai falar mas depois a gente acabou tendo confronto por, por esse Grupo A que foi justamente Chelsea e, e, e Real Madrid né, a casa do Chelsea é, e a gente teve na verdade um um a um né é, é, e, e, e esse jogo ele foi acho que tecnicamente mais fraco né? É, é, a gente teve ali é, é, é um, um jogo que foi um pouco mais... É, é, é... O Chelsea ele costuma realmente dar a bola para o adversário. Ele gosta disso, né? Mas o, o Real Madrid ele acabou não conseguindo aproveitar muito. Né? O jogo não teve tantas chances assim. e Enfim, a gente pode discutir também aqui um pouco do porquê disso, né, Sérgio? A gente até comentou isso na... na na transmissão do jogo. É, o Chelsea ele gosta de um tipo de jogo, é um pouco mais de ligação direta, tem meio campistas que acabam é, não tendo muito essa característica de retenção e sustentação dessa posse de bola no segundo terço. Né? Isso acaba atrapalhando um pouco o, o time. Isso é muito eficiente. É, o, o estilo de jogo, até as características de, de jogo das jogadoras é muito interessante para a WSL, né? que, que tem um certo padrão ali, defensivo, padrão em bloco que não chega a morder tanto na marcação, e até em jogos é, é, contra times maiores na, na, na liga inglesa, é, aí o, o jogo geralmente fica mais afeição do Chelsea, porque é, é, fica mais afeição dessa reatividade natural do Chelsea, mas em jogos que ele precisa propor mais, como foi esse com o Real Madrid, é, complica, complica bastante, e, e, e o Chelsea cria muito pouco, né? É, eu queria ouvir um pouco vocês também, vocês do chat que estiverem aí, é, a gente discute um pouquinho sobre a equipe do Chelsea do Real Madrid, depois a gente fala um pouquinho também sobre o Paris Saint-Germain, que jogou com o Glaser.
0: Sérgio Maurício, a gente vê né, essa, o time do Chelsea, eu costumo acompanhar um pouco dos jogos do Chelsea, e de fato é bem o que o Rodrigo falou, a dificuldade de propor um pouco mais o jogo acaba meio que limitando a equipe do Chelsea em algumas partidas.
2: É, exatamente, o Chelsea, o Chelsea se sente confortável com, com, com algumas bolas ali, explorar uns espaços vazios, mas não só explorar e explorar, ele geralmente ele se sente mais confortável quando essa bola chega na Sanque ela distribui e o meio aproxima, e aí por conseguir parar aquela bola ali o meio aproxima, então uma jogada realmente de transição, ele se sente confortável tendo esses espaços para que a individualidade das suas peças compareça, né? quando ele precisa criar, quando ele precisa propor o jogo, quando ele precisa trabalhar um pouco mais essa bola, ele acaba tendo essa dificuldade, como ele teve com a equipe do Real Madrid, que a gente ainda vai trazer depois também, que ele não teve com a equipe do Leicester, como um exemplo, que cedeu esses espaços. Então a equipe do Real Madrid segurou um pouco mais, não fez também um dos seus melhores jogos, poderia ter aproveitado algumas oportunidades também que o Chelsea cedeu e também não foi bem na partida, né? Também teve algumas dificuldades de criação no meio-campo, fica às vezes muito dependente daquela bola de velocidade da, da, da Atene, da Del Castilho ou às vezes também da, da, da Carolina Ué, né, produzir também alguma jogada, muitas das vezes ali que ela consegue, né, achar um passe, uma jogada mais individual também, né, então o Real Madrid também precisa consertar esse meio ali de, de, de ligação. Já o Chelsea eu acho que é mais característica, o Real Madrid eu vejo ainda isso como, como possa evoluir, não sei se com o Toril, mas com o Chelsea eu vejo mais como característica do time mesmo, sabe, é, teria, que, teria que propor algumas mudanças ali a San Reis, né, para deixar o time um pouco mais... Eu posso dizer, um pouco mais cadenciado, vamos assim dizer
1: e também queria acrescentar na, em relação ao Real Madrid, por exemplo, que o Real Madrid eu acho que tem, tem um um problema mais sério que ele está taticamente mal desenvolvido ainda é, a Liga Espanhola como um todo tem esse problema ainda, tá? com exceção claro do, do Barcelona que é talvez o, o time mais proeminente no sentido, tá? acho que daí a disparidade é tão grande, né mas o Real Madrid, embora tenha jogadoras muito boas, mas é um time que não é praticamente muito bem trabalhado, é um time que não trabalha bem essa bola, é um time que usa muito desse potencial das jogadoras de, de fazer parede, de giro, né? a, a Zornosa, a própria é, Carolina Ué, é, enfim, a própria Maite Oroz, e, e várias outras, tem, esse, tem essa capacidade de pegar essa bola, receber essa bola vinda de trás, faz a parede, gira, lança mas se limita a isso, é, 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 para o time trabalhar melhor a bola, esse passe ele precisa girar, um passe para trás, passe para o lado, verticaliza, horizontaliza, o Real Madrid não faz esse tipo de coisa, o Real Madrid ele, ele é muito falho. Em relação ao Chelsea, que você queria complementar o seguinte, algumas características de algumas jogadoras, a Pernille Harder ela não está é, 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 disponível nesse momento para jogo, né? mas ela, junto com a Lauren James, é quem consegue reter essa bola entrelinha, Tá? É, 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 e no Chelsea é, contra o jogo nesse jogo contra o Real Madrid, só corrigindo uma coisa: o Real Madrid jogou em casa, tá? O, o, o jogo em casa do Chelsea foi até na semana passada, e o, e o Real Madrid acho que fez 2-0, se não me engano. É, é, e, e aí o Real Madrid em casa conseguiu esse empate. Tá? Tá? Tem um errinho aí gráfico. Mas voltando, é, as outras jogadoras do Chelsea que, é, que jogaram é, é, contra o Real Madrid, por exemplo, a, a Gruiten é, 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 e também a Erin Kuthbert. Elas são, são jogadoras mais leves e elas não têm muito essa capacidade de retenção ou de sustentação dessa bola no segundo terço. Então, o, o que acaba acontecendo é que o Chelsea ele precisa, nesse segundo terço, jogar logo para o terço final. Né? E aí, a capacidade de retenção da nesse ter, no terço final é muito grande. E aí, o Chelsea se vale muito disso. É, é, é... Então, isso acaba fazendo com que o Chelsea ele seja muito perigoso no terço final, mas essa passagem para o segundo terço é, tem que ser rápida então times como o Real Madrid que conseguem morder um pouco com essa marcação oferecem muita, mas muita dificuldade e de novo, é um padrão que não se estabelece muito na Double Self, que é o campeonato inglês e, e aí por isso o Chelsea é tão proeminente mesmo né, no campeonato inglês e
2: às vezes ele tem essas dificuldades em jogos de Champions League então um pouco por aí se a gente fizesse uma interseção com a Copa do Mundo, seria a dificuldade do Brasil?
1: É parecido, é bem parecido. É bem parecido mesmo, tá? É, por exemplo, é isso. O Neymar, né, no, na seleção brasileira, ele tem essa capacidade de fazer essa, essa transição do segundo terço para o terço final, mas precisa ser rápido. E, e às vezes a, a tomada de decisão dele é mais falha, né? É, é, a gente não tem aquele jogador que dita esse ritmo na seleção. É, no Chelsea, tem, mas é insuficiente. A Lauren James sozinha não consegue com, 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 com o Real Madrid. Ela precisaria de um companheiro por exemplo, a Pernille Rato, que, que no momento não está disponível.
2: Sim, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. E eu, eu sinto também que eu se depende então, às vezes, da, da, da Sankey. Eu acho isso engraçado também. Sim, sim. Só que a Sankey ela não pode voltar
1: muito, porque ela também é uma jogadora de ação rápida. É, é, lembra um pouco né, mais no sentido, né? É, é, é uma jogadora que... É, precisa. É, 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 ela é aguda. É, é, ela, embora ela proteja e abra espaço muito bem, mas ela também é, ela precisa de uma movimentação muito correta das outras jogadoras para isso acontecer. E às vezes não encaixa tanto, né? Enfim, ela também tem alguns erros de execução que, que, que falham um pouquinho. E aí, boa noite pro DJ Carlinhos aí que tá chegando. Tamo junto.
2: Tô, tô, tô ótimo, tô ótimo. <risos> Ah, só rapidinho então, né? Então pra, pra, vamos passando para o próximo jogo, né? Vamos falar então também do PSG, de, de, jogo desse grupo, né? Que venceu por 4x0 a, a equipe do Vaslânia, né? E ainda com algumas dificuldades na criação, viu, Rodrigo? Sai com algumas
1: dificuldades, e o interessante de fazer jogos contra equipes um pouco mais fracas. É que você começa a desenhar ali, a projetar algumas melhorias né, no, no padrão, desde que você é, é, encare o jogo seriamente, né? E consiga explorar espaços e entendendo é, é, que aqueles espaços podem ser aproveitados de maneira eficiente e não só é, em termos de resultados, sabe? A ah, conseguir fazer o gol, não, mas como isso foi trabalhado? É, e o PSG, eu acho que aos pouquinhos, está entendendo que a Martens, acho que é a jogadora que mais tem essa capacidade, essa flexibilidade para adaptar o seu estilo ao estilo do, do, do PSG. Todas as, as outras jogadoras têm características já mais é, 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 fortes e, e já consolidadas. Né? A Ramona Bachmann ela tem uma objetividade natural dela, que ela consegue até fazer esse trabalho de buscar essa bola no segundo terço e, e fazer essa verticalização e, às vezes, uma horizontalização também, mas ela é mais diretona. A Martens tem essa capacidade de improviso, essa capacidade até um pouco excêntrica às vezes, a execução dela é, 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 foge um pouco do que seria a, a lógica padrão, mas essa excentricidade da, da execução dela é aliada a uma eficiência muito grande. Eu acho que o PSG ele pode... É claro que o PSG sente muita falta de uma centroavante de ofício, porque o esquema dele é, é, é muito dependente disso. E a Catotô, lembrando que ela está com, com a LCA, e, e esse tema da LCA vai ser também um tema que a gente vai discutir hoje. Mas, basicamente, é isso, tá? É, é, e a Diani é uma jogadora que ela é uma jogadora perfeita de construção. Ela é uma jogadora ponta-direita. É uma jogadora perfeita de construção, de execução para construção, mas para conclusão... Ela precisa de suporte e o PSG não tem dado tanto suporte assim. Eu acho que é por aí que a Martens pode entrar e flexibilizar um pouco o jogo dela para ajudar o PSG enquanto a Catotô não volta. Tá no mudo, Sérgio.
2: E a Janine, inclusive, nesse jogo, ela inclusive foi o foco do ataque do PSG, de fato, né? Ela foi realmente bem, bem acionada ali pelo lado direito, só que a maioria das vezes é isso, necessitando de apoio, e aí ela tentava uma jogada individual, só que a maioria das vezes ela via que não era possível e tentava um cruzamento para dentro da grande área, em jogadas mais agudas, assim. No resto do jogo ela tentava distribuir, e aí o PSG ficava girando e girando até tentar ser um pouco mais agressivo de novo ou precipitar a jogada, que também acontecia. Então, nesse grupo, então, para a galera que tá conosco, né? Tava ali na fotinha, né? O Chelsea líder com 10, PSG vice-líder com 7, Real Madrid, terceiro lugar com 5, e o Vaslânia, coitado, não pontuou, acabou ficando em último lugar no grupo, né? a gente já avisava aqui no dia do sorteio da Champions. Vamos para o próximo grupo, então, continuar conversando aqui agora sobre o grupo B, porque teve o jogo do grupo, né? Que foi Wolfsburg e Roma. E Rodrigo, vou dizer um negócio, viu? A Roma foi muito inocente.
1: Bastante, bastante, né? É um outro jogo que também não teve um nível técnico muito apurado, não. Acho que o Wolfsburg teve. É... Sabe o que eu acho às vezes do Wolfsburg? O Wolfsburg ele tem uma capacidade interessante que é de manter um ritmo mais ou menos, apenas para controlar o tempo da partida e não sofrer muito e depois, em algum momento da partida, ele vai lá e é mais intenso faz os gols. E depois volta. O Wolfsburg, ele tem uma maneira de administrar e até uma característica que eu vejo que na Champions League, às vezes, ele oscila muito. Ele não é um time que lida tão bem com a, com a Champions League assim. Mas no Campeonato Alemão é o contrário. No Campeonato Alemão, ele encaixa mais. Ele consegue incorporar o seu jogo. Ele consegue é, entender é, é, não sei, o, o que o jogo pede muito melhor na, na Bundesliga Feminina. É... Já a Roma, a Roma ela é aquilo, ela, eu acho que ela faz parte de um contexto do futebol italiano que está crescendo, mas ainda é, é, é taticamente problemático, né? Ainda é, um, ainda é um campeonato que você não tem os times com meio de campos tão combativos, né tão, tão, tão competitivos em termos defensivos, é, e também é, tem algumas fragilidades ofensivas, né? É, então acaba que é um jogo que foi administrado mais pelo Wolfsburg, foi bem administrado é, conseguindo até em determinado, ter, ter, ter uma goleada de 4x1 depois a Roma acabou diminuindo né? é,
2: eu ainda e... visualizei que esse jogo ele, tem uma, ele, tinha, um, ele tinha um aspecto Bayern e Barcelona claro, com, com outro nível de qualidade mas que a Roma não tinha bola e ela ia pressionar lá no campo de ataque do Wolfsburg Sim. E aí o Wolfsburg tranquilão, tá? Beleza, a gente vai trocar passos aqui, vai jogar em velocidade e a jogada acontecia tranquilamente e a Roma continuava cedendo nos mesmos espaços. Sim.
1: É, é bem isso, porque o, a, a Roma é um time que tenta implementar algum sistema de jogo um pouco mais sofisticado em determinados momentos, mas não sabe fazer. Não sabe. Então, assim, a ideia até é até legal, mas a, a, a execução acaba não sendo, e acaba sendo presa fácil, tanto que o, o Wolfsburg ele, ele não forçou em nenhum momento. E o Wolfsburg também não estava tão inspirado assim. Mas foi o suficiente para fazer 4 a 2
2: né? É, Exatamente, né? E aí eu acho que eles tentaram, pelo que eu vi do italiano, né? ela achou que no italiano a parada ia funcionar com o bolso, né? E não deu... Os níveis de comparativo são um pouco diferentes ainda, né? E teve destaque aí também da Andressa Alves, né? vaiada pela torcida. Acabou fazendo um gol de longa distância na saída errada do Wolfsburg, né? Na hora da substituição, né? Tava rolando já desde o jogo passado, da terceira rodada. Foi provocada, meteu a mãozinha no ouvido e falou Fala mais que eu não estou lhe ouvindo não. <risos> Quero é um ouvir assim, mais, hein?
1: É um pouco esse caráter provocativo, né? Que às vezes a gente sente falta nos jogadores é, até masculino hoje em dia, né? não, não tem muito essa coisa, isso é muito da década de 90, assim. eu lembro que os jogadores tinham muito essa, essa aura, essa provocação com a torcida e tal, é, lembro de jogadores como Edmundo, Romário, enfim, vários, 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 é, e a Andressa Alves ela tem, tem um pouco essa característica que acabou ali, é, é, trocando farpa com a torcida, vamos dizer assim.
2: Exato, é sensacional, também, também senti a falta disso, viu? o André Salvo subiu no meu conceito, inclusive, no outro jogo do, do grupo, né? o Santo tem acabou empatando com o Slavia e perdeu uma oportunidade aí, de acabar encostando né, na Roma, porque poderia chegar a 6 pontos, já que, teria, já que já teria ganhado outro jogo, o, o, o Poutin, se eu não me engano, que é treinado pela brasileira, né? se eu não estou enganado. exatamente, já. A nossa querida Célia. Célia Branco Ribeiro. Célia Ribeiro. né E a, a tabela do grupo ficou, né? Com o Volkswagen em primeiro, 10 pontos. Roma em segundo, com 7. São Paulo tem em terceiro, com quarto E o Slavia Praga em último, né? Acabou conquistando aí o seu primeiro pontinho. O então, mais líder do que nunca nesse grupo. Vamos agora para o grupo C. Vamos agora para o grupo C, que teve, de fato, um, um, é, um clássico ali, né? Seria o outro grupo da morte, só que... É, é, nivelado, nivelado um pouco mais alto, né, vamos assim dizer Com Arsenal, Lyon, Juventus e Zurich E tivemos aí Arsenal e Juve Onde o jogo terminou empatado Onde o, o Arsenal acabou vencendo a Juve por 1 a 0 Gol da Midema
1: Gol da Midema E o que mais me chama a atenção nesse Arsenal E aí tanto, é, é, dá, vale dizer né é, Tanto na, na, na Champions League como no campeonato inglês é que o Arsenal ele tem é, é, se desenvolvido muito através nessa temporada um pouco mais na transição direta é, especialmente quando a Leo Williamson não estava presente né ela tava tava essa lesão ela voltou recentemente a gente vai estar falar um pouquinho disso também não acho que foi no jogo contra o Everton que ela voltou é, mas já começou a mudar um pouco essa dinâmica né é, é, o Arsenal é, é, ele tem essa essa confiança nele, na Lee Williamson, dela sempre iniciar e reiniciar as jogadas ofensivas de uma maneira mais lúcida, né? E a, a qualidade de passe da Lee Williamson é uma coisa que me assusta bastante, assim. é, 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 é incrível como que ela é consciente na força, na potência, no, no, no tipo de, de, de passe que ela dá, no tipo de técnica que ela utiliza, e como que ela vai trocando o ritmo a cada momento que ela toca na bola, e como que o time volta sempre nela para ela iniciar e reiniciar, quando o time percebe que está que, que tá um pouco perdido mais na frente, ela é uma zagueira construtora realmente né então é, ela realmente me impressiona nisso, eu acho que a, a seleção da Inglaterra poderia até utilizar mais isso é, de, de, dessa, dessa qualidade dela e o Arsenal é, é, ele, tem, ele, ele começa muito bem essa estrutura ofensiva mas ele acaba dependendo muito da Miedema, é, é conseguir tocar nessa bola para essa qualidade aumentar então, quando a McCabe, quando a Black Stennis, quando quando recebem essa bola, às vezes dá umas quebradas. O time, elas ainda não estão. E também a Ford, né? Elas ainda não estão é, 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 tão. É, é, como é que eu posso dizer?
2: Encaixadas?
1: Encaixadas nessa engrenagem do que o time precisa. E por isso, às vezes, o jogo volta muito para ali, o Williamson, né? especialmente nesses momentos que o Arsenal começa a fazer uma pressão, não agora a gente vai agora a gente vai e não só uma, uma administração que às vezes é, é, ao longo dos 90 minutos acontece também é, é o mais normal, mas enfim a bola quando chega na midma e vem é. vai com muita qualidade e ela fez realmente um golaço quando a bola justamente veio para para Blackstone com também armada pelo Wilson, sem 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 é, 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 surpresa né e, é, é, e, e saiu o gol e a equipe da Juve, ela também está procurando evoluir, né? A, a Juve teve teve alguma dificuldade, ela ela, ela ficou mais reativa, especialmente no, no início do jogo, é, e depois acabou conseguindo porque o Arsenal ele, ele também não está tão é, é, consistente assim é, é, no seu jogo, é, é, desse jogo mais propositivo, é, 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 o, o Arsenal ele ainda é, ele ainda é um time que precisa muito da transição direta e isso é uma coisa que o eu acho que precisa resolver né? quando tem uma qualidade de, mid, de de da própria Little, né, enfim a Manu e a Busch, ela não é utilizada mas poderia ajudar nisso, lembrando que o Aston tá sem a Mid e isso atrapalha bastante também, enfim, tem coisas para ajustar e a Juve, ela tá nesse cenário, embora ela seja ainda o principal time italiano, mas tá deixando mais a desejar tá deixando mais a desejar é, o início do jogo da Juve até me irritou um pouquinho, porque estava com muita tomada de decisão errada. É, depois, acho que o contexto do jogo acabou fazendo com que ela melhorasse um pouquinho, mas depende muito da Jireli, depende muito da Caruso, depende muito de algumas jogadoras. É, e as outras estão um pouco, percebe? Então, é, é um, pouco, um pouco difícil, assim, às vezes... É, 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 é... Imaginar a Juve consistente em 90 minutos, né? Isso, isso às vezes é um pouco mais raro,
2: é, é isso, isso de fato. Viu? Sem falar que você ainda falou da, da, da questão da dificuldade do Arsenal, né? O gol sai de quase que uma ligação direta da, 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 da Lia, né? Da Lia Williamson, que ela consegue um passe pela direita com a Black abre e consegue no segundo pau cruzar para Midman, que aí foi muito bem na finalização também, e aí conseguiu fazer o gol da vitória do Arsenal sobre a Juve. Agora eu fiquei com a... Eu tenho até uma a questão da Juve que eu acho engraçada, né? Aí você falou do meio. Depende de alguns jogadores para que essa bola seja levada. Só que aí quando entra no ataque, de fato, a parada de alguma maneira engrena. A, a, coisa, a coisa funciona ali naquele espaço curto. A Bonanceia consegue ter controle. A própria Girelli rola um passe, rola, rola uma consciência, uma certa paciência para acontecer. Só que ainda é muito pouco para fazer gol no Arsenal ainda, né? Funciona no, no, no italiano e tal. Eu também não, não, não gostei muito do que, eu, do que eu vi da Juve, não. Não vou mentir.
1: Acho que a Juve ela tem dificuldade. A gente está falando de times que têm dificuldades no, no segundo terço. A Juve até tem uma certa facilidade. O problema é chegar no, no terço inicial para esse segundo terço. É, não, não chega direito, né? Mas quando chega, realmente é interessante o funcionamento, principalmente em torno da, da Monancea, né? E esse gol do Arsenal, eu queria chamar a atenção também, assim, ali o Willison, ela tem essa capacidade de leitura muito grande do quanto que ela vai lateralizar, o quanto que ela vai centralizar quando ela recebe essa bola, como, se é, como vai iniciar. Ela lateraliza um pouco mais, vê que tem a brecha, e aí o futebol feminino ele tem, eu acho que essa virtude, né, que as defesas elas não conseguem anular com tanta facilidade como não acontece no masculino. E aí é quem tá ali, quem tem essa visão privilegiada como a, como a Leo Williamson, acaba conseguindo ter essa visão de, e agora abriu o espaço e aí jogou a bola perfeitamente para Black é assim a Blackstone cruzar para
2: para Midman. Exatamente. E que foi um bom cruzamento inclusive também, né, da Blackstainers da, 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 da Black Stannels, inclusive. No outro jogo do grupo, né, tivemos aí o 4x0 do Lyon para cima do Zurich, um time que, assim, varia na maneira que constrói. Consegue ter uma jogada de velocidade, consegue ter uma troca de passe, consegue ter um cruzamento dentro da grande área. Só que falta alguma coisa na, ainda no quesito finalização. O, o Lyon ainda se morde sozinho, principalmente quando chega próximo da área do adversário. Rodrigo,
1: <risos> eu tinha apertado aqui, não, não olhei para a tela. É, eu acho que o Lyon ele 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 depende, ele é estruturado num sistema de um volume muito grande, é, que é isso. Ele origina sua jogada de maneira muito estruturada, muito consistente e é na repetição, é na repetição de processos. O Lyon ele é muito isso. E tem alguma variação mas é muito baseado na retenção da é, é também na capacidade do, do time entender o timing é, é, quando lateraliza a jogada e cruza é, só que eu acho que a consistência defensiva do time está diferente né, é, esse, esse ano pelas lesões, por tudo que a gente tem falado e isso também afeta o setor ofensivo, afeta a segurança do setor ofensivo, o Lyon, esse placar ele é um pouco enganoso porque os gols ele o primeiro gol aconteceu aos 14 minutos o, o, os outros vieram a partir de 65 então o leão não fez exatamente um bom primeiro tempo é aquela coisa é, é domina bastante o jogo como é natural contra contra uma equipe do do Zurich, mas tem essa dificuldade que você está dizendo tem essa dificuldade que você tá dizendo quando chega no terceiro final bate cabeça né ainda não está tão coordenado assim mas eu, eu sinceramente vejo isso como uma, um problema que ele se origina atrás é, é, o time ele está é, ele, ele depende de uma coesão e uma coerência de, de todos os seus blocos e o time, esse time do Leão ele tem muita essa característica e ele está tá falhando bastante
2: nisso Entendi, entendi. Realmente é, foi, foi uma equipe do Lyon que, que ainda se eu não me engano, ela, ela faz os gols é, o Rodrigo até colocou aqui 65, 79 e 94 né? só o primeiro que, ela, que é aos 14 que ainda assim passa por debaixo da goleira, né? o, a, a área estava meio fechada ali, meio nebulosa, não foi bem que o Lyon não teve toda essa facilidade para encontrar o gol contra o Zurich também não.
1: Agora o, o grande destaque que eu dou para a equipe do Lyon é, é a Lince Roran, uh, tá? ela é uma jogadora extremamente lúcida ela, ela ela não sente eu acho que o leão as, as jogadores do, do leão como um todo sentem essa parte coletiva a rora ela consegue é, superar isso e fazer jogos que tipo melhoram melhoram o, o rendimento individual dela melhora a, 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 ou inspira a parte coletiva sabe é, talvez a davis quando voltar ainda ainda está reciclando de lesão possa ajudar nisso, né? Acho que vai, vai ser bem importante. Claro, e o Lyon também precisa se ajustar na, no setor defensivo. A, a Vanessa Gills, que é uma zagueira canadense, ela é um pouco mais pesadona, ela demorou para estrear. É, não, não, não sei se ela está se, se, se adaptando tão bem assim, mas tem que ser nela. Foi, foi a contratação que o, que o Lyon apostou. E, enfim, eu não acho que ela seja tão boa de passe assim. O Leon, ele, ele é importante que as zagueiras se, sejam Boas passadoras, mas, mas dá para se ajustar, dá, dá para se ajustar. A Mandina Henrique ali, ela acho que ela precisa se encaixar um pouco melhor também no que, no que essas novas jogadoras pedem, né? A Damares também. Enfim, tem, tem várias peças ali para precisam se ajustar melhor.
2: Exatamente, exatamente. Lembrando que a Emboco bati, né? Tá com. Tá lesionado. O, o, o Jackson Oliveira dando boa noite. O Hudson André, que a falou que a conexão acabou caindo, né? Um abraço pro Odissão. A gente vai continuando, e só para avisar, então, o grupo C, né? Arsenal com 10 pontos, Lyon vice-líder com 7, Juventus em terceiro colocado com 5 e o Zurich em último lugar com 0 pontos zerado, Provavelmente não deve pontuar nesse grupo, viu? E vamos para o próximo grupo, onde tivemos um grande jogo de 3 a 1 do Bayern de Munique para cima do Barcelona praticamente uma devolução do que aconteceu lá no Camp Nou, agora na Alianzarina o Bayern conseguiu propor dificuldade e achar espaços, inclusive, no contra-ataque. E grande destaque, inclusive, do dia para a viu viu, Rodrigo?
1: É um grande destaque para a é, é, mas também para a Cid uma né, jogadora que eu, eu, eu dou muita importância nesses jogos, que são o, o início do jogo do Bayern de Munique contra o Barcelona, eu acho que define todo o resto porque é um início praticamente perfeito, é um tipo de marcação que sufoca totalmente o Barcelona, o Barcelona se engata a um tipo de confiança que ele gosta, ele, ele, ele começa a dominar o jogo de tal jeito que ele vai definir o, 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 como que o jogo vai ser, e o Bayern que não permitiu isso, o Bayern que de incomodou demais o tempo todo na marcação, no contra-ataque, é, e aí começam a aparecer algumas questões que o Barcelona ele precisa resolver é, é, quando está sendo incomodado é, lembrando eu vou até eu até botei na imagem aqui um paralelo com os jogos da liga nacional dessa semana também o Barcelona teve muita dificuldade com o Real Sociedad e o Real sociedade é uma equipe é, é, que dá mais espaços e aí você vê uma característica ali que que estava é, é, presente nas nas duas nos dois jogos que é por exemplo a, a Walsh muito próxima ou melhor a Patry muito próxima da da Walsh e isso até, eu não acho que isso seja um crime exatamente, sabe? Você pode é, utilizar isso desde que você coordene bem as outras peças. É, o, o Barcelona contra o Real Sociedad, ele tinha um outro problema, porque a Cláudia Pina ela, é uma jogadora que se centraliza mais, é, e o Barcelona tava com um buraco enorme na, na ponta esquerda, não tinha ninguém ali que ocupasse aquele espaço. E, e a Barcelona ficava muito centralizando o jogo e, e não tendo muita essa fluidez e com essa proximidade de duas volantes, é, é, é muito grande, né? a proximidade de uma da outra, acabava que o, o jogo só, só conseguia fluir quando a pátria ela lateralizava e fazia uma dobradinha com a lateral e aí aquilo aquilo criava espaços. Mas contra o Bayern de Munique, isso, isso não vai aparecer. Né? O Real sociedade deu isso em algum momento, o Barcelona conseguiu criar um pouco assim. É, mas o gol, o gol do Barcelona contra o Real Sociedad só foi no, no finalzinho, o, o gol da vitória né, com, com a Lucy Bronze. Mas foi um jogo mais complicado e se repetiu as dificuldades contra o Bayern Munich, que é uma equipe muito mais forte, uma equipe que é, 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 tem... É, é, eu acho que o Bayern Munich, é, quando a gente fala em futebol feminino mundial, é uma das equipes, poucas equipes no mundo, que realmente tem condições, sempre tem por suas características de jogo, que é um pouco mais... É, 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 não é que gosta, mas consegue ser mais reativo, é defensivamente sólido, propõe muita dificuldade mesmo, muita dificuldade mesmo. Então aquele 3x0 que o Barcelona fez na semana passada no próprio Bayern de Munique, no Camp nou, é, nessa vez teve um cenário completamente diferente. Completamente diferente. Então, é, 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 e muito pela, pela atitude inicial do, 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 do Bayern de Munique. E sim, a Schuller foi, foi sensacional. Ela, ela é essa jogadora, ela é essa centroavante muito móvel, muito rápida. Ela consegue se desvencilhar da zaga e com velocidade também. Ela cria esses espaços. Jogador incrível, assim, muito importante, Luiz é para a seleção alemã, e a Cid Loma ela, ela conseguiu iniciar essas ações ofensivas e que, que assustaram bastante o Barcelona, depois é, o Barcelona não conseguiu voltar. Aí teve o um segundo tempo, né, que o Barcelona ele, 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 ele tentou fazer algumas mudanças, acho que o lado direito do Barcelona ele precisa se ajustar, a Lucy Bronze ela ainda não acerta o timing das corridas, isso, isso, isso é um negócio para mim muito, muito nítido, Sim. e e isso é, 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 até faz com que a Itana ela não trabalhe muito com a Lucy Bronze. Eu acho que a Cláudia Pina, lá pela direita, ela conseguiria, junto com a Selma Par Salma Paraluelo, ela conseguir, elas conseguiriam sincronizar isso melhor. E é muito importante, porque o Barcelona praticamente só usou no segundo tempo o lado esquerdo e, e conforme... Né, depois que o, o Bayern de Manique fez o terceiro gol, é, acabou. Aí, aí virou chuveirinho, e aí, enfim. Aí acabou é, é todo tipo de... De, de construção realmente lúcida do Barcelona mas é compreensível, o Bayern de Munique é uma equipe realmente muito forte e jogou de maneira perfeita mas é isso assim. o Barcelona ele já vinha apresentando esse problema isso não é de hoje, a gente tem falado isso também e apresentou contra o Bayern de Munique e que bom, do ponto de vista do Barcelona que foi na fase de grupos né? foi na fase de grupos, porque no ano passado quer dizer, nesse ano mas na temporada passada o, o, o Barcelona ele teve suas primeiras derrotas na temporada mata-mata de Champions Isso, né? não custou a eliminação contra o Volsco mas perdeu o na semifinal mas custou o título para o Lyon e as dificuldades foram também é, é, não com as meninas jogadores, obviamente que essas jogadoras novas é, é que estão com esse desafio né, de, 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 de terem essas soluções diferentes, mas muitos problemas aconteceram ali e só apareceram contra o Lyon no, no final né, da, da temporada que bom que estão aparecendo agora
2: do ponto de vista do Barcelona e literalmente foram as únicas duas derrotas da temporada do, do Barcelona naquela, naquele ano, né, que ganhou praticamente, acho que o 45 de 47 jogos, enfim, foi realmente um absurdo que acabou acontecendo, só que aí como o Rodrigo falou, né, o Real Sociedade ele tem aquela, aquela coisa de jogar quase sempre com o Barcelona, né, então rola um conhecimento maior, né, rola de fazer aquele jogo mais, de, de saber anular alguns momentos, mas aí a qualidade, né, técnica né, eu digo de material humano, não acompanha como tem no Bayern, por exemplo. Aí, o que o Real Sociedade consegue segurar até o final do jogo no 1 um 1 o Bayern consegue transformar em vitória, consegue fazer 3x1 em cima de um Barcelona, jogando muito, aproveitando os espaços que o Barcelona dava, como o Rodrigo falou, incomodando na marcação, mas principalmente a qualidade de aproveitar o espaço que o Barcelona dava no ataque, acho que para mim foi fenomenal. E... Meu Deus. Quer, quer, quer deixar para depois ou, ou quer? O quê? O comentário, comentário do, do João Paulo.
1: Ah, não, pode ser depois, a gente é sobre o futebol brasileiro, daqui a pouquinho a gente
2: fala. Ah, pronto, pronto. Então daqui a pouco a gente vai, vai sobre. E no mesmo grupo, né, tivemos aí a vitória de 3x1 de virada do Benfica para cima do Rosengá, saiu perdendo atrás do placar. E aí brilhou uma estrela canadense. Nossa querida lacasse, estrela total do jogo. Primeiro aproveitando a falha, mas depois né, coordenando todas as jogadas de ataque da equipe do Benfica. A
1: Chloila a gente já tem destacado ela bastante, né? especialmente no jogo que o Canadá fez ali contra o Brasil, os dois jogos amistosos mais recentes. E a Chloila ela tem sido testada na seleção canadense, eu descobri ela exatamente no Benfica. É, o Benfica tem um estilo de jogo legal, sabe? Claro que não, não, não compete nesse grupo. O Rosengar e Benfica são duas equipes muito legais. O Rosengar é muito organizadinho e por isso mesmo foi uma boa vitória do Benfica no Rosengá é, e a Coelho Lacassa ela teve de fato é, essa, essa boa atuação e também um destaque para Nicole cara Nicole brasileira eu gosto muito da Nicole ela tava sendo convocada e teve lesão tá voltando agora e cara, eu gosto demais, ela é uma jogadora que segundo atacante, que finaliza também distribui bem, dá assistência gosto demais da Nicole ela inclusive deu, deu uma assistência e, e, e fez gol também Fez gol e deu assistência para a Chloe Lacasse fazer o gol. Então, destaque também para essas duas. E também aqui com a Nazaré jogando bem e tal. A própria Ana Vitória, né? A Ana Vitória tem jogado mais na frente, ela tem deixado de ser aquela meia de construção e tal, tem jogado mais na frente o Benfica está conseguindo soluções, especialmente contra esses times, é, é interessante ver o Benfica jogar, é interessante é um time que é, é, taticamente não é muito tão sofisticado para disputar contra equipes maiores, mas com equipes menores é bonito ver a inteligência das jogadoras, o, 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 é, é, as soluções que elas encontram é, a qualidade é bem legal, tem um potencial muito grande o Benfica, eu acho que em alguns anos é, se esse trabalho ele perdurar, né, acho que tem, tem condições de é um time para crescer mesmo, né?
2: E o que eu gostei foi que é, 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 tipo, o time, dentro das suas condições ali, ele realmente ele conseguiu aproveitar os espaços que o Rosengar dava, né? Em, literalmente também em contra-ataque. E o time conseguia aproveitar muito bem, claro, né? Muito por conta aí dessa, desse meio-campo como o Rodrigo falou. E, claro, a de, o destaque do jogo, a Lacasse, que foi fenomenal. Ela que, uhum. nos três gols, ela participa diretamente. É absurdo.
1: Sim, sim. E o Rosengar é, é uma equipe bem organizadinha, dá trabalho, deu trabalho pro Bairro de Munique. É, entendeu? Tipo, não, não chegou é uma a quase fazer 2x0, inclusive. Sim, 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 sim. É, é interessante demais o, a equipe do Rosengar também. É claro, uma equipe sueca, é mais pragmática, mas é, joga inteligente. Eu gosto muito da, da Show, a, a sueca, Eu gosto muito dela. E tem, tem um timing legal para ataque ataque. Assim, eu, particularmente, gosto de ver essas equipes que são mais limitadas, mas trabalham bem com a limitação, sabe? E conseguem as soluções. Se as duas equipes conseguem isso
2: fenomenal. O grupo então ficou Barcelona com nove. Bayern com 9 pontos, o Benfica com 6, coitado, que agora enfrenta né Barcelona e Bayern em sequência, e depois o Rosengar né, com 0 pontos, que eu acho que provavelmente também não deve pontuar, claro que pode surpreender, mas eu acredito que não deve pontuar nesse grupo de Bayern de Munique e Barcelona. É... Voltando aqui, não, agora só para a gente passar então, para o próximo ponto também, vamos falar agora da, das ligas nacionais. Vamos começar o bloco temático agora também. Vamos falar das ligas nacionais. E antes da gente passar, só mandar um abraço aqui. O Jackson falou é. que esse grupo do Barça prova quem é quem é na modalidade e que tem muitas coisas boas no Benfica e que a evolução está clara. Né? E o João Paulo fala falando que o futebol feminino cada vez mais crescendo. Que ele acreditar que o futebol feminino está crescendo. Só para avisar para o João Paulo que a gente ainda vai ler as perguntas que ele colocou viu mais atrás aí da, da questão do Flamengo feminino. Pode falar, Rodrigo, pode falar.
1: Não, é isso aí, o era só para ler os comentários dele mesmo. Bem-vindo aí, João Paulo. Ele que é do é. Maranhão e é flamenguista, ele disse. Seja,
2: seja bem-vindo à seita do Futebol Feminino. Esteja conosco aí, a partir de agora, aqui no DPO. Viu? Já assina o sininho, já se inscreve no canal e nos acompanha. Porque agora, antes de chegar no futebol brasileiro, vamos falar das ligas nacionais, internacionais, né? aqui começando pelo Campeonato Italiano. Tivemos duas vitórias de 2 a 0 um 2x0 da Juventus para cima do Inter, né? E eu dou muito mérito a Juventus, esse, esse saber trabalhar bem a bola dentro da grande área, porque as oportunidades que teve foi bem trabalhada e matou a Inter em dois lances.
1: Eu acho que é um grande diferencial que a Juve tem, né? Eu acho que as equipes italianas como um todo, a Juve ela tá um pouquinho à frente, a Inter, ela é dependente da Shawinga, né? É, para conseguir fazer essa transição até chegar no terço final e eu acho que as equipes italianas elas deixam muito defensivamente as equipes adversárias chegarem dentro da área né? só que aí sempre há muitas falhas na Roma existem muitas falhas a Juve, ela, ela às vezes tem uma dificuldade de chegar, tem essa dificuldade de chegar que a gente falou, mas quando chega trabalha muito bem trabalha muito bem e aí você tem a, a Bernstein, né? Que ela, ela é uma jogadora que faz facão muito bem, corre horizontalmente, às vezes verticaliza, tem uma velocidade legal, ela consegue quebrar a linha também. É interessante, é uma jogadora interessante. E aí você tem outra jogadora que não é tão da velocidade, né? A Bonanceia, que ela consegue, ela se localiza muito, ela tem um GPS legal ali, né? De, de perceber como que é, é está a distância para os adversários, como que está. As companheiras também vai, vai conseguindo ali, quase que fazer a sua, a sua dança. É uma né, jogada. É se
2: confortável. É tipo, é. ela tá de frente, mas a cara, ela tá olhando tudo para cá. assim. É. É. E, e a coisa dela vai funcionando do jeito dela. Assim.
1: É assim. Eu tenho um radarzinho ali que ela vai localizando ela. É interessante demais, assim. A Yuvi, é, ela tá ali um pouco. É, se a gente for ver, ela tá com um jogo a menos, né? 27 é, é, ganhando, chega a 27. É, tá, tá, tá conseguindo recuperar seus pontos. né? A Juve ela começou mal, mas começou empatando muitos jogos, mas ela está começando a recuperar. A Juve tem todas as condições para liderar esse campeonato italiano. Lembrando que a Juve ela é hegemônica no, no, no futebol italiano, né? mas realmente começou mal. A Inter é o contrário. A Inter ela começou muito bem e caiu bastante. caiu bastante. Eu ainda estou para ver, é, 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 analisar mais desmiuçadamente o que está que havendo com, com a Inter. Assim. Antes a Inter estava muito dependendo da sua winga. Depois caiu muito padrão, né? caiu muito padrão e, e tá, tá começando a sofrer. Enfim, essa, essa colocação que está ali de primeiro a quinto, né? Roma em primeiro, Fiorentina em segundo, Juve em terceiro, Inter em quarto e, e Milan em, e, em quinto. É, Lembrando que o campeonato italiano tem 10 equipes, né? as outras 5 a gente não colocou, mas é isso, é, as 5 primeiras elas vão para uma próxima fase e a pontuação continua a mesma e elas vão jogando entre si até definirem campeões.
2: Exatamente, e também por essa rodada, tá? Antes de falar da ANTE que perdeu pra Milan, se eu não tô engano, Fiorentina, e agora Juventus, né? E chegou a empatar com a Roma também. Então, as últimas 5, 6 rodadas aí, praticamente como o Rodrigo falou, perdeu esse gás. E a Roma que se encaixou, né? Tá com 10 vitórias dentro do, do campeonato italiano, já é ali praticamente é isolada, né? A 5 pontos da Fiorentina, fez 2 a 0 no Milan e teve a oportunidade de sair atrás do placar, viu, Rodrigo e o Milan achou um gol, mas estava impedido, né? e foi marcado, e aí depois aquela Roma que a gente viu no jogo contra o Vols, inclusive que a gente estava falando da Champions, né? pressão alta, roubando a bola do Milan no campo de ataque, onde já se sente confortável.
1: Exato, exato, exato. A Roma ela, ela às vezes tem essa, essa qualidade de conseguir se aproveitar bem dos erros, né? E o futebol italiano ainda é um futebol que tem muitos erros, e eu acho que a Roma ela acaba conseguindo bastante isso, eu acho que aí a Jacinti ela é uma jogadora um pouco instável demais, né? Mas quando tem precisado, pelo menos o campeonato italiano tem, tem, tem acontecido. E mesmo na, na Champions, né? ela chegou a, chegou a fazer gols também. Enfim, acho que está tá melhorando um pouquinho a Jacinte também. Só na seleção italiana que ela ainda está tá, tá deixando de desejar. De 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 de. Mas é na bastante. Roma acho que está tá indo legal.
2: Está indo legal. Inclusive, bom jogo aí contra a equipe do Milan, né? Conseguiram vencer aí por 2x0 e é, venceram bem. Venceram bem, só não funcionou contra o Wolfsburg que a gente agora vai fazer essa ligação que venceu por 5x0 o Aitrash Frankfurt, e eu vou falar, saíram alguns gols de bola parada, de falha, de escanteio, mas o Wolfsburg nesse jogo criou. Sabia trocar bola dentro da grande área, sabia trocar passes com, 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 com a, ali praticamente como se fosse um ônibusinho montado do Aitrash Frankfurt, aproveitava o espaço quando atrás Frankfurt saía para atacar também, aproveitado no contra-ataque, então eu vi muito mais do Wolfsburg contra o Aitrash do que contra a Roma.
1: Exatamente, é, é, isso me chama a atenção, tá? é, é, é claro que é mais às vezes pode ser até mais uma sensação, mas o Bayern de Munique ele dá umas osciladas às vezes, apesar do Bayern de Munique ter jogado também é, relativamente bem o jogo contra o Hoffenheim, que fez 4x0, é, acho que a cena está mais estável, mas eu percebi isso na temporada passada o, o, o Wolfsburg ele, apesar de ter até chegado um pouquinho longe na, 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 na Champions ele é mais instável na Champions e mais estável na, na Bundesliga né? e, e é uma equipe que você olha tipo é uma equipe que sabe jogar o campeonato alemão sabe jogar muito bem contra as equipes alemãs é, e sabe não só de explorar erro etc., mas desenvolve um jogo legal é, realmente legal o Eintracht, ele me decepcionou, tá? O Eintracht tem, tem, tem jogadoras é, de qualidade, né? De seleção alemã, seleção austríaca, é, tem jogadoras de qualidade e não, não tá, tá bastante apático. Essa apatia me, me decepciona um pouco, sabe? O campeonato alemão, ele, ele é uma liga é, 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 forte, forte, forte mas enfim, esse jogo decepcionou um pouco, o Hoffenheim também decepcionou um pouquinho contra o Bayern, mas só falando acho que realmente o, o Wolfsburg ele é mais instável na, na, na Champions League do que na, na Bundesliga e o Bayern de Munique às vezes é o contrário, o Bayern de Munique às vezes é, ele é mais estável né? ele é mais interessante na Champions League do que propriamente no campeonato alemão, às vezes eu percebo que o Bayern de Munique é muito às vezes até um pouco pasteurizado, sabe no campeonato alemão Sim.
2: só mas, mas faz o básico esse problema do ataque do, do Bayern de Munique, que aí fica esse time pasteurizado, ele não se acho soluciona por ter que ser reativo na, na Champions, diferente de um campeonato alemão que ele precisa propor o jogo?
1: Acho que é isso, acho que é isso. O, o, o Bayern de Munique é uma equipe que sabe administrar muito bem o jogo no meio de campo. Qualquer jogo ela faz, faz isso. Mas no ataque, realmente, quando precisa ser propositivo, dá uma sofrida, dá uma sofrida. Até goleia e tal, mas é aquilo, é se aproveitando de erros, é, é conseguindo ser cirúrgico em determinados momentos em sequência. É, o Volsco não é uma mais né? proeminente, consegue propor mais.
2: Não, você estava falando, eu falei, até pela qualidade das jogadoras, né? consegue, consegue ser cirúrgico é. dessa maneira. Exato, 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 exato.
1: Mas faz sentido, faz sentido. Acho que é boa explicação que você deu.
2: Agora, só para a gente não passar aqui, o, o, o Jackson falou, né? E esse formato de 10 clubes da Série A diminuindo a alguma distância, claro, né? Um mulheres no italiano, ótimo para modalidade. O João Paulo Feliz aqui que vai transmitir o Brasileirão Feminino na Globo. O João Vitoriano dando boa noite. Já, já, a gente vai falar da Fanny viu? Daqui, daqui para frente. O Edson falando que a Juventus começou a querer mostrar algum futebol. A Inter, um time tipo interessante que é a Ingua já voltou a fazer gols. E o Milan ainda precisa evoluir na criação. As Lani fazendo diferença. E já senti na seleção italiana. Precisa fazer as pazes com o gol, viu? E o João Vitoriano falando do espanhol aqui. Que jogadora a Salma para que É né? que aqui a gente carinhosamente apelidei de Puerto Cabello. Né?
1: A Salma fez um golaço hoje. De falta golaço, golaço. Salma é uma jogadora interessantíssima.
2: Ela é muito boa. E agora vamos passar, né? E oh, daqui a pouco a gente vai, 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 vai até comentar mais sobre, né? Vamos passar também agora. Pela, pela porquê, né? Antes da, gente, antes da gente passar, eu tava já me pulando aqui, antes da gente passar pra WSL, porque o engajamento com Ligas Nacionais é, é maior do que o engajamento com a Champions dentro do cenário europeu.
1: Vamos lá, eu tô, tô tentando me organizar aqui direitinho. Teve problemas técnicos que eu acabei de perceber, aí eu tô tentando consertar aqui, Sérgio.
2: É rapidinho, tô então, peraí que a gente já, já volta no tema, tá? Só para trazer mais ou menos do que a gente está falando, né? Por conta dos espectadores, né? Que estão estão indo aos estádios dentro das ligas nacionais, principalmente dentro da WSL, né? Que teve jogo em Old Trafford, teve o jogo no teve jogo no Etihad, teve jogo no o de Londres, Rodrigo. Wembley, teve jogo, então teve tiveram jogos, né? Da da, da WSL com bons públicos, inclusive. Inclusive agora no Old Trafford com 30 mil pessoas, né, na vitória de 5 a 0 do Manchester United pelo Aston Villa. Rapaz,
1: esse jogo aí foi interessante sobre vários aspectos. né? Posso é... falar né? um Pode negócio falar.
2: interessante? Pode. Eu gostei, eu gostei da, da noção do time do Manchester United. Uhum. Porque o jogo não foi fácil. Não, não, o Aston Villa não. dificultou o jogo o tempo todo. Só que aí o Manchester United chegava a paciência de concluir os lances, de saber o time certo de fazer as coisas, fazia o Manchester começar a fazer gol. Gol Isso. atrás de gol. Em um certo momento o Aston Villa desespera, aí o Aston Villa normaliza de novo, entra no centro, começa a pressionar novamente, só que aí já está 2, 3 a 0, e aí o Manchester vai lá, consegue impor dois gols em transição rápida, e acaba o jogo para o Aston Villa.
1: Rapaz, é, o, o Manchester United, eu já tinha até falado na, no podcast anterior, no episódio, está com uma equipe muito mais amadurecida, mas muito mais mesmo. Tá? Foi um salto gigantesco. E, rapaz, eu atribuo isso ao seguinte, é, uma, é, é um aspecto que a gente vai discutir agora, porque agora na, nessa, nesse, nessa parte do programa, nesse bloco, a gente vai tematizar um pouquinho. né? Então não é só falar dos jogos. Então, acho que já dá para começar, porque assim, o Manchester United, ele, ele se beneficia muito do título da Inglaterra da Euro, porque tem jogadoras de seleção que são muito, tem um carinho grande da, da torcida, isso inclui a, a Mary Earps, a goleira, goleiraça, a, a própria Ella Thun, está jogando demais, 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 e, a claro, a Alessia Russo, a centroavante, que também está aprimorando o nível técnico dela cada vez mais, é incrível a inteligência como essa menina joga. Ela com ela tudo tá assim um entrosamento absurdo. E como você disse, Sérgio, o, o, o Aston Villa é uma boa equipe, uma equipe muito boa, muito boa mesmo. Se não me engano ela está em quinto lugar, é, ou sexto, mas é uma equipe que é, é, ela, ela inclusive, começou estreando ganhando do, do, do Manchester City no um jogaço, no um jogaço. E dificulta mesmo, tá? É, é 5 a 0 ele é por muito mérito mesmo do, do, do United. E o que eu tava dizendo? Eu estava dizendo que tem essas jogadoras absolutamente fantásticas. Nikita Paris também tá, tá rendendo bem. É, tem jogadoras, a, a Zeren está sendo testada na seleção inglesa. E tem um sistema de jogo muito definido, muito inteligente, que sabe vencer muito muito bem as fases do jogo. É, é, mostrou isso muito na, na virada que, que fez contra o Arsenal. É, 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 no Emirates é, e a torcida está comprando essa ideia, e, e é um time que ao contrário do Arsenal o Arsenal no feminino tem até um potencial de torcida muito maior, mas o Arsenal não chega a encantar ainda, embora tenha um timaço também, time, né? mas o United está conseguindo juntar isso, essa atmosfera da torcida com o encanto do jogo e isso está fazendo uma diferença grande tá é, é, e está sendo interessante, e lembrando que é, neste domingo né, amanhã às nove e meia, a gente vai transmitir, inclusive, aqui. E isso é interessante, gente. É, é... Chegam mais aí, que a gente vai transmitir aqui na alternativa. É... O grande clássico, Manchester City e Manchester United. aí tá? vai ser no Metihad Stadium. É, 40 mil pessoas devem estar presentes, já foram vendidas essa quantia de ingressos. Isso é bem interessante. Eu acho que o United é favorito para esse jogo. Mas, enfim, para quem não sabe, eu sou torcedor do Manchester City, vou sofrer um pouco, né? Eu vou comentar <risos> o jogo também aqui na Alternativa. E fica esse convite, mas tá sendo interessante, tá sendo interessante perceber isso, como que é, é a coisa, a, a, a tá começando, Sérgio, a se aliar à qualidade de jogo, e isso começa lá na, na seleção da Inglaterra, essa referência, as pessoas veem a seleção da Inglaterra, querem ver aquele padrão. No Arsenal ainda não consegue encontrar tanto. No Chelsea, o Chelsea já tem uma torcida, e a gente vai falar disso também, já tem uma torcida mais engajada com a realidade do clube. Já não é mais aquela descoberta. né? É, 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 já é uma torcida mais fiel ali, que já comparece, inclusive, nos jogos pequenos. É uma dinâmica já diferente já mais desenvolvida também. É, o Chelsea... É, 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 é comparativamente falando, né, de maneira é proporcional, assim, com o Brasil é, é mais o Corinthians, percebe? É, é já é uma torcida que já está mais já amadurecida nesse sentido. O United está descobrindo essa coisa agora e está sendo interessante ver como que o time está subindo junto com essa elevação da, da imagem do time. Um pouco por aí.
2: E isso é espetacular, inclusive o Jackson botou aqui os diferentes aspectos, jogo, audiência, mídia, né, falando como é bom ver essa evolução ali da, da, das ligas europeias. E isso também, Rodrigo, né, não só também a gente tava falando da, 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 da questão da WSL, mas isso também, tivemos o público do iTrash e tal, o público também aumentou, já é maior do que o da temporada anterior, só no começo é. da temporada também na Bundesliga Feminina.
1: Cara, e no caso da Bundesliga Feminina, assim, com um terço de campeonato, é... é... A, 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 o público do campeonato alemão aumentou mais muito mais muito e, e superou a, 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 a o campeonato a alemão três na, na vezes, temporada né? anterior isso. É, três vezes a, a temporada anterior é, inteira sabe, é incrível incrível. e, no, e na Alemanha isso já está acontecendo, claro que a Alemanha eu acho que é, é um país que explora menos é, é bem, né a coisa que é a Inglaterra a Inglaterra a coisa que está mais pujante mas é interessante é interessante ver especialmente por, por a Alemanha e a Inglaterra essa coisa crescer, mesmo a, mesmo a Alemanha não vendendo tão bem o seu produto assim e tendo um produto maravilhoso né? diga-se de passagem que a gente sempre fala aqui também mas é, é isso é, é. e a gente vai falar também o próximo tema que é o seguinte Sérgio é, vamos, vamos falar antes do, do, do próximo tema falar um pouquinho do, do Arsenal também Sim, sim. Porque é o seguinte, nesse jogo que mais chama atenção, nessa questão temática, que foi o retorno da Leo Williamson, e ela foi, ela tá retornando de, retorno de lesão, e ela foi ovacionada pela torcida, e ela completou 200 partidas pelo Arsenal. Eu falei dessas jogadoras simbólicas né, para as equipes, e a Leo Williamson ela é uma dessas jogadoras. Ela, a própria McCabe, também, é, e completar 200 partidas é, é, no Feminino é um negócio que é, é impressionante. Junto com ela, na Espanha, no mesmo, na mesma semana, Map Leon e Aitana Bomanti também conseguiram é. essas 200 partidas. Eu,
2: eu creio que no Brasil a gente não deve ter mais das metades, não sei se mais da metade, mas próximo disso, jogadores que não completam 200 partidas na carreira. E,
1: é por aí. É por aí. Então é isso, assim. Então você precisa de um calendário, a gente vai discutir também essa questão do calendário que está ficando mais apertada na Europa, isso é importante também a gente se atentar, até pelas questões das lesões que a gente tem visto que têm sido muito mais frequentes. Mas é, é, a questão da Leo Williamson e até a intensidade como foi essa alegria da torcida de, de vê-la voltando, foi bem interessante, tem, tem, tem um vídeo mostrando isso, é, mostra que o engajamento da torcida também está maior, e não é só questão de número, percebe? Aquilo que eu falei do Chelsea, a torcida já mais encorpada, mais amadurecida, com a realidade do clube, entendendo as oscilações. Isso pode acontecer com o Arsenal também, tem um potencial com o Arsenal. E jogadoras assim são muito importantes. A Sankera é muito importante é, é, para o pro Chelsea. A o Williams, o McCabe, são extremamente importantes. É, e aí não só dentro de campo, né? mas também nessa questão da imagem, de como a torcida acompanha, é, 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 isso é muito, muito, muito importante. Então o engajamento como um todo está aumentando. E aí a gente pode ir para o próximo tema que é justamente. Pode, pode falar, Sérgio. Que
2: aí... Só, só para dar um toque desse Totterham, por exemplo, do, do Aston Villa que a gente estava falando antes, é, o, o Aston Villa ele tem, ele tinha, ele, enfim, precisa de um de um certo ali, precisa da Rachel dale, dar aquela centralidade para o time dar um pouco, ter um pouco mais de paciência nas conclusões. Sim. O Everton, eu acho que ele não tem trabalhado isso não tem trabalhado assim é um time muito ele tem poucas oportunidades e é displicente para caralho é um negócio assim absurdo
1: é, é então
2: é isso aí é uma
1: coisa que é interessante e até é mais do que o Everton as equipes menores e, e o Everton não acho que tinha que estar entre as menores é, se comporta como mas é, tem tem potencial para muito mais a pelo menos uma equipe mais média ali mas do Tottenham para baixo, já, já, já é possível perceber isso, é uma timidez muito grande para soluções ofensivas. Isso. Os times da Inglaterra, em geral, é, são times é, é, que agem em bloco defensivamente, têm um certo padrão legal, é, é também um pouco inofensivo defensivamente, no sentido de não agredir muito, sabe? Isso também é um problema. E acaba que é um jogo muito... É, 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 qual é a palavra? É... Os jogos não são tensos. Às vezes os jogos carecem de tensão. Sabe? São
2: jogos mais tranquilos para o time adversário.
1: São bem mais tranquilos. Então, por isso que equipes como o Manchester City conseguem dominar com a posse de bola absurdamente. Absurdamente. E aí o Manchester City, quando vai pegar um Real Madrid, por exemplo, também sofre. O Chelsea, quando vai pegar um Real Madrid, sofre. Porque as equipes na Inglaterra como um todo, é, é dessas de, de, de médio porte para baixo, são equipes muito... É isso, são passivas. São passivas. Isso é um problema. E isso conta, acontece com o Everton. E o Everton tem jogadores absolutamente fantásticas. Setor defensivo, de meio, de ataque. isso acho que pode atrapalhar, inclusive, o desenvolvimento da, da nossa querida Giovanna né? é, é, é Queiroz, a Geo Queiroz brasileira. E também é, é da Parque, né? é, é, é inglesa, que, que veio do Manchester City. Então acaba que são jogadores fantásticas e vieram emprestados do Everton, que acabam tendo seu desenvolvimento prejudicado porque o time ele acaba não tendo esse padrão. E sabe o que é interessante perceber também, continuando esse tema rapidinho? As equipes começam bem o campeonato inglês. Ou seja, é, o fato delas, com o decorrer do campeonato, é, é, irem caindo o padrão, significa que a metodologia está errada. Sim. Porque esse esse impulso de vamos lá, vamos jogar bem e tal, é, não é o mesmo durante toda a temporada. Você precisa de uma estrutura muito grande para ter isso como um padrão. É, é, e acaba que não não, não se consegue. É, o, a metodologia está muito tímida, é, é, de um modo geral, especialmente de, 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 de times do, do Tottenham para baixo, né? Então é um problema do campeonato inglês e eu acho que esse público ele só vai realmente melhorar, tornar, se tornar realmente consistente é, 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 quando essas equipes menores melhorarem. Quem merecer melhora é o nível de todos os jogos. Entendeu?
2: E... e, e falta, o, falta ainda. Melhora o, o nível desses próprios times também. né? Inclusive o João Vitoriano já tinha antecipado aqui, o coitado do Tottenham tá? falando que o Everton e o West Ham tinham jogadoras boas, que dava para ter esse nível de competitividade.
1: Exato, exatamente, exatamente. Falta, falando um pouco de emoção, sim.
2: Já colocou o Jackson também. E o João Vitoriano citando a Grazi, que fez mais de 200 partidas pelo Cunha. A Grazi, com 40 anos. A Grazi, anos, já. É, exatamente. <risos> para você ver o nível. isso é. Pra você ver o nível da parada. Aí você vê aí como o Rodrigo vai passar para o próximo tema agora, mas aí teve a própria Aitana, a própria Mapa Leão também completando 200 jogos. Isso é bacana. Isso é muito bacana.
1: E até continuando aquele fio anterior, é claro que essa questão da competitividade dos times menores, ela, ela influencia bastante mas outro aspecto que, que fala é isso, né? os times grandes especialmente terem essas jogadoras. E aí dá até para falar do Aston Villa. E aí, gente, eu até peço desculpas que agora que eu estou vendo que essa fonte ela ficou meio clarinha aí. tá? Mas enfim, daqui a pouco eu até dou, dou uma lida para vocês entenderem o que estão escrito ali. Mas é, é... o Aston Villa, por exemplo, ele, ele manda os seus jogos no, na, no estádio principal masculino. E consegue ali até ter uma, um, um público razoável, próximo de 3 mil pessoas, mas é, é, aí entra uma outra coisa, que aí é até tema do que a, a Emma Reis tem falado. Porque no caso do Chelsea, o Chelsea ele tem um, um estádio para também essa, essa capacidade de um pouco mais de 4 mil pessoas, 4.800, mas já, já a, é, boa parte dos jogos lotam. Né? Os jogos principais já lotam. E a Emma, ela percebe já essa capacidade do Chelsea, além de Cobrar ingressos mais caros, essa é uma tecla que ela tem batido também, é, você também é, é, você pode é, é, já pensar em estádios que comportem mais. A própria equipe do Everton é, é, é muito frequente, de, em jogos muito interessantes, o estádio não, não comporta mais. Então, eu acho que os times da Inglaterra já precisam pensar em estádios mais médios. Porque fazer o que o Aston Villa faz que é colocar no estádio grandão por mais torcedor que vá para o padrão que, que é possível fica sem atmosfera então não é bom o, o, o Arsenal por exemplo ficar mandando jogo, jogos de, 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 de jogos correntes do campeonato nacional no, no Emirates porque fica sem atmosfera por mais que vá lá 15 mil pessoas sabe? é um público muito legal mas fica sem atmosfera o estádio é muito grande então você precisa ali, é, 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 e, 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 e a Inglaterra ela já está num, 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 num nível que estádios de 5 mil pessoas já não comportam, pode ser mais, entendeu? Então essa é uma questão que, que a Emma Reis, ela tem falado, né? tem, tem algumas, algumas entrevistas que ela tem dado nesse sentido, e é interessante. E também é o seguinte, aí é o que está escrito aqui, ó, para a Emma Reis, os pequenos é, é, estádios da WSL já não comportam público, e ela acrescenta que o preço dos ingressos é excessivamente baixo e falta ambição nos clubes, né? E também que essa não é a realidade de todos os clubes, né? Clubes como o Reading também sofrem para aumentarem o público. É necessário encontrar meios A Equipe do Reading, ela ela já é uma equipe de, de mais está ali no baixo escalão, né? E aí encontra essa dificuldade mesmo da competitividade, tá? Tá realmente baixa e aí, enfim,
2: não, acaba não
1: sendo tão atrativo.
2: É, inclusive de competitividade, né? você até falou do tal tá 8x0 do, do, do Leicester ali. O Leicester não deu dificuldade nenhuma ao Chelsea. É, é, é tipo um combo de time inocente com não dificuldade e com, com, e com a timidez ofensiva e defensiva.
1: É Exatamente. Só que, gente, a gente está falando de, de número, de público... É, só que tem uma outra coisa que a Yamaha também tem falado bastante e não só ela, os técnicos em geral inclusive as jogadoras é, porque conforme o futebol feminino vai virando um produto, especialmente na Europa isso está sendo visto, que é um produto que vende e que tem um potencial é, as jogadoras estão sofrendo muitas lesões né? e aí existem estudos nesse sentido é, mostrando que isso tem a ver também com a saturação das atletas é, 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 o calendário ele está começando a ficar excessivo né? especialmente as seleções e aí esse calendário mais inchado é, a, a gente pode até se perguntar daqui a pouquinho, né? até queria também saber do, do, do Hudson que está tá aí com a gente voltou, é, por exemplo uma Nations League feminina ela já está confirmada a temporada seguinte tá? a Nations League feminina, é, para quem não sabe a Nations League ela é a iniciativa da UEFA de fazer com que amistosos se transformem em, de fato, uma, uma liga, uma competição que acontece ali bianualmente, dois em dois anos, e é separado por divisões entre as seleções europeias para justamente tornar os jogos mais competitivos, né? para você não, não ter ali Inglaterra e Malta, né? Inglaterra e San Marino, é, 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 Inglaterra e Albânia, França e Albânia, são goleadas que eu lembro que a Inglaterra fez 20 a 0 na, na Letônia, e, e é um tipo de coisa que, que fica complicado, sabe? E, em termos de competitividade, em termos de produto, também não, não, não vale a pena. E a ideia é usar a Nations League feminina é, é para servir pra, de modelo para classificação para a Copa do Mundo, Olimpíada, etc. Não sei exatamente como vai ser feito isso, a gente vai fazer um programa mais especial para destrinchar como é que vai ser isso. A questão é que isso gera alguns problemas. Esse, o, o calendário ele pode ficar mais inchado, dependendo de como que isso vai, vai ser feito. E pode saturar ainda mais as atletas. Tá? É, e, e também tem um isolamento da, 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 do futebol europeu, como está acontecendo no, na, na, no futebol masculino. Né? E esse isolamento, ele no futebol masculino, a gente está vendo nessa Copa do Mundo. As equipes europeias renderam muito, muito abaixo porque acaba não tendo esse... É esse intercâmbio com, com, com as equipes de fora e acaba gerando dificuldades no feminino eu acho que até é, 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 tem ali, o contexto é diferente porque a Europa ela realmente está muito à frente, mas para as outras equipes, como, como por exemplo Brasil Argentina, é, 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 os próprios Estados Unidos, não seria interessante é, ficar sem amistosa com equipes europeias porque acaba atrapalhando o próprio desenvolvimento então, para um todo como o futebol é, é, feminino seria ruim esse isolamento eu acho que isso pode ser flexibilizado, né? você não precisa é, é, fazer com que todas as datas FIFA sejam ocupadas na Europa é, é, pela Nations League, como acontece na masculina, você pode ter um intercâmbio ali. É, mas ainda assim, tem essa questão do inchaço é, é, dos, dos, do, do calendário que favorece muito essas lesões que a gente tem visto, a Beth Media, a própria Alexia Puteias, a Katotô. São mais de 20 grandes jogadores que estão com lesão de LCA, só LCA, isso é absurdo, né, isso é absurdo e, e, e fala muito da questão de como que o futebol feminino, ele precisa ser pensado é, mais do que como um produto, comercialmente falando, mas também precisa ser entendido como é, 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 prioritariamente, a prioridade tem que ser a saúde das atletas.
2: Eu acho que esse, esse alerta é tão grande que é tipo, Alex, as e midi, tá? As duas que brigaram para a melhor do mundo estão lesionadas, isso é grave. Catotô também. Catotô também, exatamente. Então, tipo, mas, mas é isso, as duas que. O top 2 está lesionado Sim. por conta, da, por conta da, do, do calendário inchado, né? Lembrando que é, os homens, o, o futebol masculino hoje são 70 jogos na temporada, se eu não estou enganado. Chega é. a ser 70, dependendo de calendários mais inchados, né? Varia e tal. As meninas estão começando a subir esse calendário para 50, 60 jogos. Sem ainda a mesma, o mesmo, o mesmo tipo físico que os caras já trabalham, é a mesma assistência, o mesmo preparo. Então, tão, tá só vendendo produto sem se preocupar na estrutura de como vender aquele produto.
1: Exatamente.
2: Queria saber também um pouquinho do Hudson.
1: E aí, Hudson, como é que você vê a situação. Eu,
0: ali? eu acho assim: a pergunta que você coloca aí é perfeita. É uma boa para o futebol? Acho que depende de como você planeja determinadas coisas. Né? Como o Sérgio já trouxe aí o dado aí da quantidade de jogos. Você faz 50, 60 jogos sem você ter a mesma preparação que hoje o futebol masculino tem. Claro, fisicamente falando. Será que essas jogadoras fisicamente vão aguentar no final das contas você ter 50, 60, 70 jogos por ano Eis a questão, porque você precisa, antes de qualquer coisa, tem estrutura, tem condições de você fisicamente tornar a jogador, as jogadoras hoje do futebol feminino mundial hoje capaz, capazes, né? vamos usar no plural, de enfrentar um calendário ainda mais inchado do que hoje já está? Tem toda essa questão estrutural de preparação de você como você bem trouxe Rodrigo também a questão de você fazer essa não, não ocupar 100% da data FIFA com os jogos de Nations League né seria interessante essa questão de seleções também existe dentro do futebol feminino essa disparidade como você colocou um resultado de 20 a 0 é totalmente desigual você vê o tamanho da desigualdade de uma seleção para outra. Então é algo a se planejar. Tá, tá certo, já está certo, já vai acontecer e tudo mais. Mas com qual planejamento para que isso seja colocado em prática? Como que isso vai ser feito?
1: Exatamente. O Jackson ele dá um comentário aqui que ó, já não dá no masculino. Já é maluquice, já é maluquice no masculino e imagina elas, né, desumano não só no físico, mas no mental também e a gente percebe isso também no masculino eu particularmente percebo isso, sabe o Edson e Sérgio, é cada vez mais os jogos do masculino estão padronizados quando a, quando a gente vê é, é, é padronizado no mau sentido assim, é, é, as equipes elas jogam para administrar fisicamente, então elas jogam por exemplo, Nations League masculina é, é, tem jogos que simplesmente não existem, as equipes jogam 10 minutos em intensidade e o resto é administrando fisicamente porque está tá todo mundo, a própria Copa do Mundo também, uma saturação física enorme. Se a gente olha a seleção francesa, masculina, <risos> a quantidade de lesões que teve antes da Copa é, é, é incrível. É, é, e justamente por causa de, 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 de calendário. O Jackson está tá correto. Assim. Eu acho que dá para explorar né, é, 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 essa, essas interseções do masculino com o feminino. É, é sempre interessante, eu, eu particularmente gosto de, de, de explorar essas interseções. Eu acho que em outros programas a gente vai fazer isso mais mas é isso, acho que essa questão de como ver o produto você acaba diminuindo a qualidade do jogo e isso, isso já, já, já fala contra o produto de uma forma geral e acho que no feminino eu acho que isso é até interessante sabe? É apontar que no feminino acontece mas aí a gente, acontece essas lesões e aí a gente discute o produto e no masculino, será que está certo? será que também não dá para humanizar o futebol masculino? E eu acho que o feminino ele também traz essa possibilidade de entender o futebol masculino de uma maneira mais humana. Né? É, acho que essa interseção entre as duas modalidades é, é bem-vinda, a discussão sobre isso é, é muito bem-vinda.
0: É, dá para fazer, mas não, não adianta você querer fazer de uma forma que ninguém vai se beneficiar com tal.
2: Exato, exato. E, e no feminino vai precisar de uma administração cedo, vai precisar que isso seja administrado logo, para que isso não piore, tá que já é. sirva como alerta. No masculino isso já acontece, sabe quando o caldo está transbordando? É tipo, metade dos times às vezes não estreiam com o um time titular na Série A. Nas ligas europeias, os, os, os técnicos, eles jogam o time sub-20 na Copa, o time reserva no início do campeonato e quem está em Champions League Europa ou joga com o um time titular ou reserva, aí fica revezando dois, três times. Isso. Porque ele sabe que não pode colocar o cara para jogar três vezes na semana.
1: Exatamente.
0: Aí hum, você gente. olha fulano falar assim, ah, seleção tal na Copa vai passar vergonha, mas você vai forçar uma seleção principal num torneio amistoso?
1: Exatamente. E, e, e tem uma outra coisa no feminino, eu percebo que é, é importante. Por exemplo, a seleção da Inglaterra, ela só conseguiu esse título, na minha visão, e eu acompanho a Inglaterra bastante, ela só conseguiu esse título em inglês porque ela levou muito a sério essa, cada jogo na intensidade máxima que ela podia. Claro, administrando, dosando, mas no feminino isso é muito importante. No masculino você já tem uma, uma questão de, de, de repetição de padrões que é, é, não, não exigem que isso seja uma necessidade, mas no feminino não é o rendimento das equipes, ela afeta muito quando você tem é, é buracos de uma partida para outra, sabe? Uma diminuição de intensidade. Então, até isso eu acho que tem que ser pensado, sabe? E no, uma coisa que o Jackson falou aqui sobre o futebol brasileiro também acontece, isso também acontece na Europa, mas no Brasil é, é ainda mais grave o processo, que é o seguinte, grandes equipes jogam bastante e equipes menores jogam quase nada. Isso é um absurdo. Então você estoura atletas de, 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 de alto escalão, já é horrível para o produto, e você também não consegue gerar é, é, humanamente, é, 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 a roda não gira, porque você precisa das equipes menores, você precisa de competições menores, com um calendário razoável. No Brasil você tem série C, que é série A3, é, às vezes a equipe joga um jogo, na temporada inteira, na A3, porque é um mata-mata. Dois jogos, ganha...
2: É, é, é... Se tomar três no primeiro, tá eliminado, isso, né? Isso, enganado, isso, isso,
1: isso, isso, isso. Às vezes dois jogos já acaba, quatro, já foi. Não pode ser assim. Como é que você... É, é, se a gente quer profissionalizar o futebol, é, é um outro extremo, percebe? Então, e, e o futebol feminino, ele exige alguns cuidados com o masculino é tudo muito negligenciado. Só que esses cuidados, eles viabilizam o produto do feminino. Sabe? Você inviabiliza se você não tiver o cuidado. Só,
2: só que no masculino tem toda uma atenção que é formada em volta disso, né? É, é, cuidado médico, estudo, tal, isso aquela que isso ainda não chegou no feminino. Exato. Não no nível é. que no masculino exige que eu digo.
1: É, e, e o feminino tem algumas especificidades, né? Você tem um cuidado com o ciclo menstrual, você tem várias questões, Sim. hormonal, é, 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 tem vários aspectos que são são bem diferentes. Você precisa de um cuidado realmente maior. E, enfim. É por isso que é o que eu acho. assim Não, não é só é, ah, pegar a estrutura do masculino e jogar. Não, você precisa estudar, de fato. Essa quantidade de lesões de LCA, isso, isso precisa ser mais estudado, sabe?
0: Ah, e além de você não poder fazer um, um contexto como esse hoje, como você trouxe. Série A3, dois jogos. Exato. Você esse programa está parecendo tá, suando muito, Sérgio Mano. Você vai né, dar o antigo formato da Copa do Brasil. Eu tinha formato da Copa do Brasil, que se a equipe menor tomasse dois gols no, no, no jogo de ida, não tinha jogo de volta.
2: E Ia e embora. embora. E era um Ia. jogo assim, tipo, Flamengo e Coquim bonito. Tipo
0: aí você olha a série A3. As equipes vão, vão tentando aí, vão se esforçando para classificar para chegar na temporada seguinte, disputar um A3. Se tomar um 2 ou 3-0, tchau. Não joga mais na temporada.
2: Isso, isso. Bom, e eu a acho que toda a equipe deveria jogar no mínimo 20 jogos, toda a equipe.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Só que aí você precisa ter toda uma estrutura muito grande. Um dia a gente, eu prometo trazer isso para o programa também, que estruturas de empresas, né de apoio também das confederações, que precisa tem que ter um aporte financeiro. para Um bom exemplo disso é a Liga Italiana, né, a Federação Italiana ela dá esse aporte e consegue fazer com que... É isso, tem diminuição do time das ligas, você tem ali... Mas você assegura direito trabalhista, você assegura direito de saúde das atletas, é tudo muito mais profissionalizado. assim Isso, isso tem um custo grande. Isso é para você aumentar, é, é de fato, melhorar o produto e esse produto se tornar vendável, né e, e com isso se tornar sustentável. Mas você não consegue to tornar algo sustentável apenas a, a, a joguem. Não, você precisa ter uma infraestrutura grande. E no Brasil a gente está muito distante disso. né? E se depender da CBF, como a gente fala, é, é, não vai dar. A gente precisa estimular esse, esses debates e eu acho que passa muito por um, uma desvinculação do, do futebol feminino em relação à CBF. Acho que a CBF, ela, ela cuida... Isso vai para o masculino também, eu acho. Mas ela cuida bem de seleções. Mas clubes, não dá. Não dá para ficar à mercê da CBF. É,
0: eu falo não, não, mais uma rápida passada pelo chat, até antes da gente pular o assunto. O Jackson, na Série A, falta estrutura e tem time mais na A1 para esse momento e de menos A2. E A3 minimamente instável. Brasileirão, um A3, deveria ser igual ao Women's Champions League. Opinião do, do João Vitoriano aí, trazendo palpite. Vocês concordam com ele com relação a isso?
1: A Women's Champions League ela tem um formato problemático também. Tá? Tem um problema. Acho que ela também, ela é cheia de playoff anteriormente. Agora, é, 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 talvez ele esteja se referindo a fase de grupo. É, pode ser. É, aquele de volta, né? Enfim. É, ainda assim você, você coloca é, é, alguns times para disputar ele seis, seis jogos. Eu acho que daria para fazer grupos um pouco maiores. Né?
2: É, para mim, dava ponto-corridos aí direto. Tranquilaço.
1: É, é porque você tem uma questão de locomoção também. É isso, a CBF arcar com isso, ela é, é, existe uma vontade enorme, mas sim, em termos de estrutura é. que seria necessário, é isso.
2: É, é, até porque a gente, teve, a gente teve time, que foi na 2 ou na 3, que a mina foram pedir dinheiro no sinal, agora eu me esqueci.
1: É, provavelmente na é 3, mas assim, é isso. É, 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 o nível aqui é, é bizarro, gente. A gente vai olhar as coisas e se assusta. Né? É complicado.
0: O tamanho é falta de apoio, é uma coisa impressionante. Mas vamos falar de um tema que o Sérgio Maurício gosta, viu? Alô, Sérgio Maurício, você que curte, falou, estava falando aí mais cedo, aí que vai, vai falar de, de forma muito interessante sobre esse assunto, Alexia é Putreira, Sérgio Maurício. Teremos um documentário sobre ela. O que é isso, meu jovem? Fale para nós sobre isso.
2: Já, já lançado, inclusive, é, é, uma, é uma minissérie né, de, de três episódios, eu acho que tem possibilidade inclusive de continuação, deve ser o projeto inclusive, mas bicho que, que, assim, absurdo, que série absurda, série documental absurda, acho que poucas vezes, no começo eu estranhei o ritmo mais lento da, do documentário, mas o ritmo mais lento, na verdade, é um ritmo sincero, é muito sincero sobre tudo que acontece dentro e tal. E aí depois, quando você se envolve e entende o que tá acontecendo ali, é maravilhoso você realmente entrar no mundo de Alexia e Ceputegos, tá ligado? Não é tipo Ronaldo e Adriano selecionando as coisas mais felizes da vida dele que ele quer falar sobre os momentos e as coisas tristes. Ele resume uma frase com a música assim, oh, não. É, é tipo, é, é o dia-a-dia -dia dela realmente, é, é literalmente isso, é literalmente isso.
0: Rodrigo Pérez, eu estou sinceramente bem curioso. Eu ainda vou dar uma. Assim que possível, eu pode ter certeza que eu vou acompanhar, mas. Convenhamos, é mais do que merecido, né?
1: Mas eu, eu realmente fiquei impressionado. É, esse documentário está na Amazon Prime, tá? É... Esse título, Labor Omnia Vincit, significa O Trabalho Conquista Tudo. E ela tem estatuado. É, eu fiquei impressionado é, com. É isso que o, que o Sérgio falou. É, é, tem, o filme ele é muito bem. O documentário é muito bem produzido. A atmosfera, toda a comunicação, toda a linguagem. É, a forma como a câmera ela adentra a vida. O dia a dia. Ela acordando. É, tem uma sinceridade muito grande. Existe é uma particularidade na Alexa que é isso. Ela é uma workaholic mesmo, mesmo, mesmo. Ela identificou, acho que é isso, até um pouco mais recente, essa obsessão dela com o rendimento. É, acho que vem de, de 19 para cá, tá? É, antes ela era sempre foi uma jogadora muito focada, muito interessante, muito inteligente, mas por exemplo o físico não acompanhava muito. Então ela pensava muito bem, ela sempre foi uma jogadora extremamente inteligente, mas às vezes o físico não acompanhava. Depois que é, é, o, o Barcelona perdeu em 2019 para o Lyon, é, a final, de maneira muito acachapante, isso chocou o time do Barcelona como um todo, e ela especialmente. E dali para frente, ela evoluiu demais. Demais, 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 demais. É, e aí, esse documentário, ele, ele conta várias coisas, né? É, é, já começa ali com a, com a questão do, do público é, desse ano, né? É, é, ali, entre março e, e maio, em três meses, você teve o Camp Nou é, é, sendo lotado, se não, se não me engano, ainda, ainda, é, ainda persiste isso, são os dois maiores públicos do futebol europeu. É o campeonato lotado para um, um Barcelona e Real Madrid, 91 mil pessoas, mais do que isso, e depois foi superado, quase 92 mil pessoas também, contra o Wolfsburg na, na semifinal, antes da, da, da Champions League. E aí o documentário vai passando pela vida dela, é, como que isso tudo, como que ela se tornou uma imagem muito vista, uma, uma, uma personalidade, e não é característica dela, não é da personalidade dela lidar com essa é, visibilidade toda. Ela se estressa com isso. Ela quer jogar bola. Ela é uma orca rolica. Ela quer é, é se concentrar apenas no futebol. Mas é, é isso. Duas vezes eleita a melhor do mundo, pela FIFA. É, Ballon d'Or. Ballon d'Or duas vezes, né? É, Ele teve melhor do mundo pela FIFA, pela UEFA também. E... Muita campanha publicitária. A relação do empresário, né, Sérgio, com ela, é interessante que ela é direta, ela é humana.
2: É fenomenal.
1: <risos> você quer comentar um pouquinho? Porque você comentou um negócio interessante.
2: Cara, não, com, com o empresário, eu acho, eu acho engraçado, né? Porque ele precisa de dar... Eu acho que ele é o cara que consegue humanizar ela, porque é onde ela precisa ser... Né? Eu sempre Sim. sinto honesta com ele ali, né? Então ele Sim. tem aquela todo aquele cuidado do ter, tipo, ela odeia a publicidade, porque tipo, a publicidade consome o tempo de trabalho dela. Literalmente, tá ligado? Então, tipo, pra ela é tipo, pô, eu podia estar tá descansando pra trabalhar. Não é tipo, pô, eu podia estar tá dormindo porque eu tô cansado, não, eu podia estar tá descansando pra trabalhar. Aí, tipo, ela pensa assim: não, se eu acordar às seis da manhã pra estar tá em Madrid pra fazer essa campanha publicitária, 10 horas da manhã eu tô mal. Não vou treinar, não vai, não vai acontecer isso, e eu prefiro fazer isso. E aí, e aí ele leva sanduichinho, e aí ele conversa com ela, e aí ele maneja, e aí ele vai, vai, vai todo naquele doce, assim, naquela calma. Para tentar meio que levar a Alexia também para mostrar para ela o quanto é importante também que ela seja divulgada, né, para o mundo do futebol feminino. Então eu acho que ele, ele administra muito bem essa parte e é uma relação interessantíssima nesse sentido. Acho engraçado como, é que, como ele fala baixo, tranquilo com ela. Qualquer outro telefonema, ele recebe assim o, o telefonema da lesão dela, ele. Meu Deus do céu, não sei que ela é sozinha assim. Ele fala com o Alex: Alex, ah, então você quer um sanduíche? Você quer com você? Tranquilo, assim, coisa pouca, assim. É porque a gente tem um negócio amanhã, uma reunião. Eu sei que você não gosta, mas me diga seu horário, né? Ele é, é tudo assim, é tudo na, na, na parada dela para que realmente aconteça, sabe? Mas, e olha que a relação que eu mais gosto não é nem essa, apesar de ser interessante, mas para mim é do fisioterapeuta. Eu até falei com o Rodrigo: precisava ter uma série dela. Assim, deixa o documentário lá, pode fazer mais, vai. Cria uma série dela, um spin-off, eu lembrei da, da palavra. Cria um spin-off dela com o fisioterapeuta. Eu preciso disso. São as melhores conversas. Que aí todo mundo, a mãe, né? Obviamente, né, afaga ela, o empresário tenta dominar isso, né? Para que ele consiga também a, as coisas que ele quer, que é levar ela para o mundo publicitário. O fisioterapeuta ela pergunta as coisas para ela se assim, você é maluca. Você não descansa, pô, você é doida. Ah, não, 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 continua doida pra mim. Não vai, suas frases não vai me engabelar como engabela sua mãe, seus empresários. Não conversa comigo. Eu, eu queria um diálogo dela com, com, com esse fisioterapeuta, que é amigo dela também, tá ligado? Sim, e verdade. o que é engraçado, isso é, é fenomenal. Como ele, ele consegue ter essa proximidade, esse diálogo, e ele não mente nada, e como ela se sente, ela se sente ter mais abertura com ele, justamente por causa disso. Uhum, uhum, uhum. E, e, e ele consegue dosar isso até nos piores momentos, assim, é muito legal tipo, ela voltando a treinar e tal não, eu tô triste e tal, não sei o que eu vou ter que treinar e ele. ele é, vai, 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 inclusive hoje eu preparei um treino maior, é tipo isso <risos> é, é fenômeno essas, essas relações dela são tipo, ver as relações dela influ, sendo influenciadas dentro da vida dela é do caramba, tá ligado? e a maneira que ela reage a tudo é, é, é também sensacional você, você começa a perceber e aí você começa a entender a Alexia dentro do campo que aí você começa a entender quem é a Alexia Potejas, de fato e o documentário mostra isso, isso que eu acho incrível tá ligado?
1: tem uma coisa assim que eu acho que esse documentário ele aproxima muito mais também a gente do futebol feminino ali, que a gente vê dentro de campo e tal, e, eu vivo falando isso é, dentro de campo, você olha um jogo de futebol feminino, você vê um tipo de sinergia, um tipo de comunicação que no masculino não existe. É, e aí, para além de rendimento, para além de acerto, é, a questão é como elas se comunicam dentro de campo, é uma coisa muito, muito diferente. É, isso me fascina muito. E esse, esse documentário ele mostra, é claro que a Alexia ela é uma ela é uma elevação infinita potência, assim, disso, né? É, é, ela realmente ela é muito focada, e, e, e ela tem... Só que é, essas necessidades de humanização, que, que aí o, o fisioterapeuta percebe, o, o, o treinador percebe, as outras jogadoras já têm essa relação natural. É, é, é um empresário, gente, um empresário percebe essa necessidade de humanização. Isso, para mim, é... é é um negócio muito inspirador de ver como que no esporte feminino, e isso aí não é uma particularidade da Alex, claro que como eu falei, ela é uma, uma elevação da infinita potência disso, mas no feminino de um modo geral você tem essas necessidades de, tá bom, a gente quer tornar um negócio um produto, mas a gente não vai conseguir padronizar tudo como se todo mundo fosse é, 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 robô. Sabe? É, as mulheres, elas trazem essa, essa necessidade à tona, e eu acho isso muito inspirador pra gente a nós, homens, entendeu? E, e como que é isso, você quer, você quer padronizar, pasteurizar o futebol feminino, você não vai conseguir, você não vai conseguir, para você ter a, a, aquele, a, aquele suco de verdade, de, de lucidez, de consciência, de inteligência, que você vê tudo ali no, no, no futebol feminino, é, você precisa, sim, você vai evoluir o seu produto dessa forma, e você vai precisar, nas, nas menores estruturas, você vai precisar trabalhar isso, isso eu acho fantástico, isso eu acho muito transformativo de um modo geral, sabe? muito, muito transformativo. Isso me chama muita atenção, e enfim, e, e é um documentário muito, muito bem feito, eu recomendo realmente a todos verem, e, e aproxima muito, aproxima muito, e a Alexia é aquilo, sabe, é, é uma das jogadoras que realmente mais me impressiona, se não for a mais, em determinados aspectos é a que mais me impressiona, e eu, eu, eu acho que eu tenho um certo orgulho de dizer isso, assim, eu comecei a descobrir a Alexa quando ninguém falava e eu falava e essa menina vai ser a melhor do mundo, acabou porque o primeiro eu via o potencial né? o Hugo, o narrador, ele fala muito, você fala muito de potencial, potencial qualquer um tem não, não é assim eu via, a Alexa ela tem uma inteligência muito fora do comum ela estrutura as sequências do que vai acontecer em campo já muito antes eu tava até falando, né? Se a Alexa tivesse, ela sem joelho, no né, um jogo da seleção brasileira que perdeu para a Croácia ontem, o Brasil teria feito três. Porque era, porque era o que o Brasil estava precisando, de alguém que pensasse a sequência da jogada, pensasse a lógica do jogo. E ela, ela faz exatamente isso. Só que antes, como eu falava, ela não tinha, o físico dela não acompanhava isso que ela pensava. Agora acompanha. E aí o documentário ele vai mostrar também ela, a pleno vapor ela, ela até usa essa frase, ela se sentia um avião ela estava a pleno vapor no seu rendimento, eu lembro que antes da lesão dela, ela fez um jogo contra a Itália rolou até no Twitter uma brincadeira é um meme no gol, Alexia lateral, Alexia, Zaga, Alexia, Alexia lateral, Alexia, Alexia, toda a escalação ela estava em todas as posições do campo contra a Itália, ele fez um jogo absurdo aí no treinamento seguinte que a Itália foi. E ela fez outros jogos desnecessários. Essa é uma crítica ao Rohre Wilder. É, saturou demais as atletas, não só a Alexa, mas também a Aitana, a Pátria, todas as principais jogadoras, de, de meio especialmente, MAP. E isso também gerou as crises que, que, que gerou. E hoje é, nenhuma dessas jogadoras são, são convocadas para a seleção. É, gerou uma crise enorme ali. Mas o que acontece? Antes da Euro, antes da estreia da Euro, ela vai e se lesiona. Rompe o LCA. E aí entra isso. Uma jogadora extremamente preparada fisicamente, não aguentou. Estourou. E não, não é só ela. Né? A gente volta. É Midi, catutou, todo mundo. Mas ela. Foi uma frustração enorme. E aí o baque emocional que isso tem, o documentário ele dá conta também. Isso, e é, é
2: impressionante. Isso é isso. E, e, e eu acho que a história desse baque emocional é contada né, em, entre linhas, assim, sabe? Tipo a, a, a parada da, da de como ela de como ela é vista pelas pessoas, né? O Rodrigo falou dessa, dessa necessidade de humanização, mas esse trabalho dela tão obsessivo, tá ligado? Meio que endeus ela, até para próprias meninas, né? E gera uma confiança absurda dentro de campo, da, da do tipo assim, que nem a MAP fala quando tem a lesão, ela fala, acabou. <risos> Tipo assim, como é que eu não como é que eu não vou poder jogar com a Alexia e tal não sei o que lá então eu acho que dentro dela ela tem esse sentimento também sabe de não poder ajudar e aí gera essa frustração essa queda assim muito grande sabe por ter não que ela não mereça ela realmente joga para caramba mas coloca ela num patamar assim e não de nível de futebol digo de, de trabalho como se a Alexia pode tudo literalmente tá ligado? É tipo eu eu confio na Alex é e
1: uma atenção que assim me gera por ter uma proximidade de, é, dela nesse sentido de admiração mesmo a quem não sabe até até uma camisa aqui dela é a preocupação com a saúde mental dela mesmo porque suportar isso é muito difícil ela precisa de um apoio gigantesco ela até tem é muito desse apoio mas ela se cobra absurdamente é, o peso da cobrança que ela faz por, sobre ela mesma é muito absurdo. E ela vem não... tudo isso e o ela próprio comentário. Dorme. Oi?
2: Ela não dorme.
1: Ela não dorme. é, é, é. Ela mal tira férias. Né? Ela mal tira férias. Ela já, já, já passa as férias, já, já, já sabe. O melhor de tudo é que ela disse que, que ia
2: passar duas semanas fazendo as coisinhas que ela gosta, tal, tá, não sei o que, ia ficar de boa. Aí ela passa cinco dias em bisa, chegar acabada e fala: Porra, precisava disso e nem sabia. <risos> Impressionante.
1: Pois é, e é isso. É, é, isso também é uma coisa que me preocupa bastante, né? Como que ela leva, e, e o próprio documentário ele mostra isso, né? Ela falando, até de maneira que ela nem lembra depois. Ela fala, tipo, ela pensa em desistir ainda. Então. Isso é muito forte. E ela nem lembra depois. Como é que eu disse isso? Disse.
2: Isso é. Né? eu, eu, eu entendi, acho que ela imaginou que o físico não ia poder mais acompanhar que depois da lesão não ia ser mais a mesma então ela pensou, se eu não posso ser isso, eu não quero, eu não quero estar aqui, mas foi meio a frustração da lesão, eu entendi é,
1: e, e assim, aí só para terminar aqui a questão da Alexa pelo menos da minha parte eu queria ouvir também o Hudson mas é isso, eu queria é, 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 eu fico muito em dúvida de como que vai ser esse retorno dela porque eu particularmente acredito nisso, gente, é, é, o corpo fala coisas que na, nenhuma outra coisa consegue falar, ele fala, ele fala no limite, então é como, é como, se, assim, é como, como se o corpo tivesse dito para Alex Alexia, dessa forma não, não dá, tem que flexibilizar alguma coisa, e se ela voltar na mesma tônica, aí me pergunta, ela vai ter aprendido com essa lesão, sabe? Eu não sei, eu não sei qual a expectativa que ela coloca, se ela vai conseguir flexibilizar um pouco mais, mas isso me preocupou um pouquinho, assim. Sei, é.
2: O que eu gostei foi, a, foi a, ela voltar o Campinu, pisar no gramado, sabe? Quando ela, tipo, foi na apresentação da elenco. Acho que ela. Eu acho que ela tomou uma consciência disso, assim, do tipo, pô, isso daqui é importante, eu tenho que me cuidar.
1: Não, não, ela vai se cuidar, a questão é a pressão que ela vai se colocar pra ser perfeita. Né?
2: É isso. Pra ser perfeita de novo.
1: Ah, sim, sim, Entendeu? É mais isso, pô. Mas a criatura é absurdamente incrível queria ouvir um pouquinho também, Hudson.
0: É, bom, até você dá uma olhada aí rapidinho no WhatsApp que eu deixo a pergunta para você. É mais falando até sobre a Putelhas, eu acho o seguinte: é como você bem destacou, lesão de, de, de LCA é algo sério, é algo que o corpo, como você bem disse, o corpo te mostra. Algo você está fazendo em excesso aqui. Então, para você voltar, você precisa, de alguma forma, você precisa se ajustar em algum ponto onde você, antes da lesão, estava exagerando um pouco relacionado a isso. Então, em alguma coisa, ela vai ter que cadenciar. Opa, peraí, machuquei o joelho aonde eu posso fazer esse acerto? Aonde eu posso dar, dar uma segurada um pouco maior? Ou, de repente, usar um determinado setor do campo, porque capacidade para isso ela tem, para usar mais o posicionamento, buscar mais se posicionar onde a, a bola estiver para poder fazer aquilo que ela sabe de melhor, que é pensar o jogo. Abrir esses clarões, como você bem destacou, que a seleção brasileira precisava no jogo de ontem, ela tem capacidade para isso. Então, como ela poderia fazer isso? Eu deixo até uma pergunta para você, para o Sérgio Rodrigo, inclusive, claro, dadas as devidas proporções, qual seria o jogador brasileiro hoje que a Putelhas, na opinião de vocês, seria o cérebro que o Brasil precisava no jogo de ontem?
1: Não tem, o Brasil não tem jogador. Por exemplo, é porque proporcionalmente, tá, gente? gente o nível dela não existe. O nível, proporcionalmente, se você colocasse as características dela no masculino, não tem. Você tem o Everton Ribeiro que pensa muito bem o jogo, mas fisicamente ele, ele não compete. No feminino, no contexto feminino, a Alex é um, é um monstro. É um monstro. É, então, a Alex, ela consegue, ela, ela voltar no meio, é isso, faz todas as funções. Ela é uma meio campista, gente ela é uma artilheira absurda, faz mais que qualquer jogadora no, no mundo ela é meio campista e ela arma jogo atrás, ela faz esse vai e volta é a questão é que o timing que ela tem de onde está, quando está é muito sincronizado com o que o time faz e ela entende o que o time está fazendo o que o time precisa na fase do jogo especificamente de uma maneira perfeita e o time entende o que ela está fazendo também Entendeu? É, é, é um tipo de sincronismo muito diferente na seleção não, não tem muito isso a gente vê, né falando rapidamente, mas a gente vê um Neymar improvisador. O Neymar improvisa. A Alexia, ela, ela vê espaço. Ela também improvisa, mas o jogo não é sustentado só nisso. É, a seleção brasileira masculina tem, tem, é uma outra forma de trabalho. É bem interessante e tal, mas é uma outra coisa. Como a Alexia não tem, não. Acho que o Messi ele tem mais essa coisa, não? De... Uhum tem essa capacidade de, de fazer entre linha, de, 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 de nos, nos terços é, é, transitar entre os terços e tal, ele, ele tem mais isso, aí é o time trabalha em torno disso, né? mas são outras características, obviamente né?
2: e ele só se aproximou de fato ali da, dessa consciência da Alexia para o final da carreira, mas também amadurecendo
1: e ela também, e isso é interessante a Alex, ela tinha esse, esses potenciais, mas ainda era instável no final da carreira que ela se tornou uma, uma, essa amostra
2: toda e 28 aninhos ainda.
1: É, no final da carreira, assim, de desculpa, né? É, é mais recentemente. A Nesses 23, momentos finais é... que a gente
2: acompanhou da carreira dele. Do... É, porque é, é porque às
1: vezes, tipo, a Alexia. Tipo, a Pátria, por exemplo, tem 23 anos, 24 anos. É mais nova. A Itana também. A Alexia já é mais experientinha, se você for comparar. Sim, Não, sim.
0: Né? É, são jogadoras que parecem que jogam futebol há anos, viu? apesar da, da pouca idade. Tem
1: a Patria é uma coisa impressionante. É absurdo, é absurdo. Cara, A Pátria e eu 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 associo muito com Xavi Nesta, porque é isso. Cresceram lá na Lamazia, é de lá e são talentos únicos, são são talentos irrepetíveis. Assim. Depois é, é, de, a gente vê a seleção masculina espanhola depois que teve aquele boom entre 2008 e 2012, não, não, nunca mais foi a mesma coisa. A seleção espanhola feminina ela hoje encaixa muito bem esse jogo, tá? É, hoje, é, enfim, hoje não porque elas não estão sendo convocadas, tem aquela aquela situação toda. Mas é, 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 tem esse potencial de encaixe para causa jogador jogadores. Agora, depois que, que elas, enfim, daqui a alguns anos, difícil. Pode, pode renovar, obviamente que pode renovar, mas Aitana, a a Alexia e, e, e Pátria são jogadores muito singulares. Muito singulares.
0: Vamos ao futebol nacional, então, falar um pouco da Copa Paulista e também das semifinais do Paulistão. Nessa final da Copa Paulista, o Corinthians aí goleando o São Bernardo em dois jogos, o Taubaté 3x2, o Bragantino acabou ganhando o primeiro jogo e 4x2 no segundo, Rodrigo Prado.
1: Exatamente, aqui eu vou manter do jeito que estava mesmo, porque senão eu vou me enrolar. <risos> é... Aqui... É, pois é rapaz o, o fala um pouquinho do, do São Bernardo do Corinthians é, o Corinthians ele está numa fase de transição de sistema de jogo
0: uhum.
1: porque isso é muito centrado na Milene Fernandes a Milene Fernandes ela tem uma capacidade de, de retenção de bola no segundo terço é, que é incrível que é incrível e isso é uma característica muito positiva, mas também impõe ao Corinthians algumas condições. Porque a Milene Fernandes ela, ela tem esse jogo, necessariamente é isso. Ela cadencia mais nesse segundo terço. Ela não é uma jogadora que se ela quiser escolher jogar na velocidade, ela escolhe. Não, ela é isso. Ela cadencia. É, e isso muda a, a, a dinâmica. Agora, por que, que a Milene Fernandes é uma jogadora tão interessante para o Corinthians? Para ter essa opção, um exemplo é a eliminação do Corinthians para o Boca Juniors. O Corinthians, ele, antes da Milene, durante todas essas temporadas, na verdade, é um time que joga muito no espaço vazio da defesa adversária. Agora, quando as laterais e as zagueiras não erram esse posicionamento, não tem espaço vazio. O Boca Juniors não, não ofereceu isso na Libertadores. E isso, como consequência, é, é, faz com que o time ele sofra demais para criar. Com uma Milene Fernandes, você consegue criar triangulação, você consegue reter, você consegue criar tabelas, é, e aí cria opções que, naquele jogo contra o Boca Juniors, eu tenho essa convicção, teria, teria furado a, a, a defesa. E não só naquele jogo, em outras situações também é muito bem-vindo. Só que você deixa de fazer com que o Corinthians jogue naquela, naquele jeito automático. O Corinthians passa a, tentar, a, a precisar é, é, é ampliar e complexificar, sofisticar essa variação. E é um desafio. É um desafio. Então, mas, por exemplo, a, a Tamires, pelo lado esquerdo, que é mais ou menos também onde a, a, a Milene gosta de jogar, ela não sai muito beneficiada desse jogo. Porque a Tamires é uma jogadora desse espaço vazio. Dessa transição um pouco mais direta. Dessa percepção mais rápida. A Milene nessa cadência tira um pouquinho dessa, desse potencial da Tamires. Só que, por outro lado, quem ganha demais, demais, demais com o jogo da, da, da Milene Fernandes é a Jaque. A Jaque já vinha sendo a principal peça, para mim, pelo menos, ofensiva do Corinthians. E agora ela está absurda. O grau de confiança... Porque a Milene com essa capacidade que ela tem de reter, girar, olhar, é, ter esse olhar, essa visão periférica e a Jaque com a capacidade dela de dribles para dentro, para fora, rápida, é, é bastante irreverente, inclusive, essa irreverência não é só firula, ela, ela, ela tem uma capacidade de, 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 de chegar no tempo à frente do adversário com drible, com passe, com, com, até com posicionamento, com antecipação. A Jaca é uma jogadora muito diferenciada. E essa companhia da Milene Fernandes potencializa demais ela. A Vick Albuquerque também, né, nas, nas posições variadas que pode desenvolver, desde mais à frente, até, até como segunda volante. Corinthians, ele tende a melhorar muito, muito, muito. Conto São Bernardo, é, e aí o placar até se explica, tá? Foi um 4x0. No primeiro jogo, é, jogou com a Milene. E aí você tem exatamente um, um Corinthians ainda tentando encaixar-se nessa dinâmica mais complexa. No segundo jogo joga sem a e aí é já mais aquele jogo propositivo diretão. E aí os gols saem mais fluidos, porque já é o, o estilão do Corinthians jogar. Mas o jogo ele, ele, ele não é, digamos, tão bonito assim, percebe? É, é porque o volume de tentativas é muito grande e o São Bernardo erra bastante também. Então são dinâmicas interessantes para a gente observar. E, e, e mais, mais, é isso. Assim, eu acho bem interessante como que o Corinthians ele pode até, acho que vai ter até alguma dificuldade para desenvolver essa, essa, esse estilo um pouco mais versátil com a Milene e, e alternar isso com e sem ela mas soluções vão vir, e eu confio muito no Arthur Elias, a capacidade que ele tem de entender como que essas peças elas podem se adaptar.
0: Sérgio Maurício, duas semifinais né, de Copa Paulista, que nós acompanhamos assim para poder falar um pouco até durante o podcast. Tá o Batei Bragantino, Corinthians e São Bernardo, final aí já, primeiro jogo inclusive já até aconteceu, né? Mas vamos aí falar um pouco dessas duas semifinais que acabaram acontecendo aí.
2: Exatamente, né? Sobre a sobre a questão da, das semis, né? o Passa um pouco pelo que o Rodrigo falou, né? Duas goleadas aí do, do Corinthians para cima de um São Bernardo. Interessante, tá? Só que realmente é uma distância muito grande, né? A disparidade ainda é, é enorme, mas é, me, me deixou feliz a qualidade do time. Não é tão que conseguiu essa classificação né para a Copa Paulista tirando São José, né, que acabou ficando de fora dessa, dessas competições. Então, esse time mostrou essas virtudes, essas qualidades contra a equipe do Corinthians, mas é pouco ainda em relação ao Corinthians. E aí passa um pouco pelo que o Rodrigo falou, né? vai sofrer essa adaptação, né, o time ainda deve contratar mais gente na janela de transferência agora, então o Arthur Elias ainda vai adaptar um contexto geral, mas pelo menos ele já começa a ter uma noção de como ele pode trabalhar a parte ofensiva e aí aos poucos ele vai trabalhar a Milene, aos poucos ele vai trabalhar a Luana, a Jennifer, né, que já é outra Jennifer, completamente diferente, dois anos depois daquela que chegou no Corinthians, ela claramente, é, 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 enfim, amadureceu muito na mão do Arthur Elias, né, muita, muita qualidade, como o Rodrigo falou, já é um time que se sente confortável em jogar naquela exploração de espaço, naquele jeitão do Corinthians em velocidade, vai ter agora uma variedade do jogo ainda maior. E o que pode tornar o Corinthians ainda mais forte e mais invencível. É um negócio assim realmente é assustador o que pode estar tá começando a acontecer aqui já, no final dessa temporada. Então é para a gente se assustar e se preparar muito para o que vem na, na temporada que vem. No Red Bull Bragantino e Taubaté, né, que, que acabou acontecendo, eu fiquei muito feliz com o jogo do Taubaté contra essa equipe do Red Bull Bragantino. O Bragantino, de fato, ele tem um domínio maior do jogo, mas ele enfrentou algumas dificuldades contra essa equipe do Tabaté, principalmente defensivas. Só que aí a qualidade de algumas peças ali, apesar do Tabaté ser competitivo, fala mais alto. Quando o Bragantino acelerava o jogo, dificultava para a equipe do Tabaté, e aí às vezes errava, né? Porque começava a acelerar muito, e aí precipitava, tá? apesar de ter as peças com muita qualidade, né? E aí forçando o jogo um, duas, três vezes ali. O Bragantino até não errou tanto quanto eu imaginei, mas conseguiu, de fato, achar os gols com um destaque absurdo para essas semifinais aí com o Ariel. Né? E já tem um time de qualidade, tem a Milena, tem a Raquel, enfim, um time que joga é, é, é absurdamente. Né? E a equipe do Taubaté, se eu não me engano, dos quatro gols, três foram de bola parada. Só um que foi um de, 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 de... que também foi de bola parada, claro, né? Mas foi de escanteio, que a bola acaba desviando e tal, não bate e rebate, e aí o Taubaté consegue fazer o gol. Então já explico um pouco aí de como aconteceu a dinâmica é, 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 dessas duas semifinais, mas o Taubaté de alguma maneira se tornou muito competitivo, principalmente defensivamente.
0: Pois é, já tivemos o primeiro jogo da final, 3x1 para o Corinthians, Ariel, Jaqueline, Campiolo e Jennifer, Rodrigo. O jogo da volta, Neoquímica Arena, amanhã às 21h30.
1: É, o Corinthians aí já, já, já fugiu um pouquinho daquilo que eu tinha falado, porque aí com o São Bernardo foi mais aqueles testes que eu falei, e aí com, com o Bragantino, como é, já é um jogo mais competitivo, o jogo ele foi mais para aquela, aquela zona de conforto do Corinthians, mas o jogo foi mais difícil, né, obviamente. É, é, não foi um jogo com uma qualidade técnica tão grande, né, a Campiola acabou entregando um gol, depois ela acabou fazendo gol mil. É, é, o Corinthians saiu, saiu vencedor fora de casa, importante agora eu queria falar rapidinho, rapidinho sobre esse jogo do, esses jogos né, do Taubaté com o Bragantino na semifinal é, o Taubaté, ele me impressiona me impressiona Assim é, é um exemplo de como um time bem cuidado bem estruturado dentro das suas realidades, dentro dos seus contextos é, ele, ele fica muito mais competitivo, sabe é, é, é lindo é lindo ver o Taubaté existir, sabe é uma equipe que vários jogadores desde 2019, o próprio treinador, está ali. É um time que tem uma consciência das fases do jogo, é dentro das suas limitações, mas luta, luta, luta. E lindo, lindo ver a, a, a Yolanda aqui. Yolanda batendo, batendo pênalti, fazendo gol. É... Um em cada jogo, viu? <risos> um em cada jogo, exatamente. E é um time que luta. É, e se defende bem, consciente nas transições ofensivas é legal, é legal, o Bragantino é aquilo que a gente já sempre fala, o Bragantino é uma equipe forte também, uma equipe que já, claro, tem uma estrutura maior estava é, na, na um nessa temporada, infelizmente foi rebaixado é, foi um pecado gigantesco e isso mostra a competitividade do Campeonato Paulista são seis equipes muito fortes disputando quatro vagas e o Bragantino tinha vencido várias seguidas, mas talvez mais sete seguidas estava 100% de aproveitamento é, vai perde duas partidas e, e é eliminado. Do Campeonato Paulista e vai para vai, 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 vai a Copa. Né? Mas é um pecado gigantesco que acabou beneficiando, é, é, premiando a, a ferrinha, a gente vai falar da ferrinha também. É, mas é isso. É, é, é bonito. É bonito ver esse, esse campeonato paulista. É, é bonito ver essa, essas equipes, mesmo a, 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 as menores. São Bernardo disputou bem. Disputou bem. Dentro das suas possibilidades. É, é interessante ver o que cada equipe consegue fazer dentro, dentro dos seus contextos, sabe? É, é bonito, é bonito, sim.
0: Concordo, viu, João? E é uma pena que o São Bernardo, quem, São José, perdão, quem conhece a história do São José aí dentro do futebol feminino, tem uma história belíssima e, infelizmente, está na situação que se encontra.
2: Se eu não me engano, com a classificação para a Copa Paulista, o São Bernardo está na 3, sim, viu? E junto tá. com o Pinda. Tá, inclusive tá que foi o nono colocado porque os Exato. outros todos na frente já tem já tem já tem, já tem divisão a um ou a dois então as, as, as duas da três foram para os dois
0: mas é agora passando para o Paulistão já tivemos as duas semifinais aí lembrando que os jogos da volta ainda vão acontecer <risos> né mas tivemos aí um a 0 Santos no São Paulo e 4 a 4 Ferroviário e Palmeiras Sérgio Maurício, qual
2: dos dois foi melhor? Bicho, eu vou falar um negócio seríssimo aqui para você. É, teve teve ma... impressionante isso. Teve mais beleza nos jogos da Copa Paulista do que nos jogos do, do, da, dessas semifinais do Campeonato Paulista, de fato, sabe? Assim, Santos e São Paulo. É, o, o Santos, ele é. O Rodrigo aqui já falou isso algumas vezes, inclusive, ele é um time que precisa que as coisas estejam funcionando. A troca de passes, aquela aceleração, que o time esteja fluindo, para que isso aconteça mais vezes. E aí o time vai se sentindo confortável, a confiança vai lá no alto e as coisas acontecem. E o São Paulo é um time mais desorganizadão. Né? Não, é, não sabe meio que o que fazer ali naquele, naquele segundo terço do campo, de fato. Né? É, mal sabe fazer em algumas fases do jogo e tem muitas jogadoras de qualidade. Tanto que a culpa é realmente do piscinato, tá? não, não são da, 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 das jogadoras em si e aí é um time mais desorganizadão e tal, que depende mais de qualidades individuais jogadas mais esporádicas e tudo mais o Santos conseguiu se segurar fez a mesma pressão alta que conseguiu fazer impedir o Corinthians, não teria por que não repetir se aquilo tinha dado certo dificultou a saída de bola do São Paulo que às vezes fica focada na Marécia e na Thaís Regina principalmente as duas ali para conseguir sair com aquela bola. Dominou muitas vezes o meio campo, agrediu o São Paulo, mas também tinha dificuldade, porque estava enfrentando uma zaga boa que é a zaga do São Paulo, então não conseguia tabelar com tanta tranquilidade. E à toa que o gol sai num, num escanteio, no segundo pau o gol da Brena mas para mim vitória merecida da equipe do Santos. Mas um jogo ali minimamente sofrível que dependeu muito da performance do Santos. Tá? Ferroviária e Palmeiras já foi um jogo realmente assim que... que assim, Pediu para, de fato, é, é, é um negócio assim... Testou minha paciência em alguns momentos. Apesar do 4x4, muita gente falou jogaço tal tal. Assim, não foi. O, o gol da Ferroviária, o primeiro, é, é, é um erro de saída de bola do Palmeiras. O Palmeiras faz 3x1. Podendo fazer muito mais, só que numa passividade absurda com a equipe da Ferroviária. Com a tranquilidade, demorando de trocar a bola, é, demorando de ser mais agressivo... É muito distante, claro. O cenário e a competitividade ali era outra de uma Libertadores, mas é muito distante daquele Palmeiras que a gente viu na Libertadores. Mas mesmo assim, por conta do estágio que está a Ferroviária hoje de Jéssica de Lima, ainda em trabalho e evolução, conseguiu né, é, é, impor seu jogo e conseguiu fazer o 4 a 1. Só que aí vem o gol, né? Que a Rafa Mineira primeiro fura, depois ela chuta, consegue, consegue fazer. Não aí, numa jogada mais trabalhadinha que por exemplo sai da Milena carioca numa troca de passos ali pelo meio. E ela consegue tocar para a e que faz o, o terceiro gol. E aí fica naquele 4x3, aquele clima mais tenso. O Palmeiras começa a se fechar, não consegue explorar tão bem o ataque. O clima sobe no ar. E aí a Ferroviária se toma de novo por aquele clima do Bragantino no final do jogo. Que aquele foi um jogaço né, no, na última rodada do campeonato. E num gol, e num escanteio, um bate-rebate absurdo. A Ferroviária acha o seu gol. 4x4. Empate merecido pelo que o Palmeiras não produziu e pelo que a Ferroviária em si ainda tentou fazer com base na dificuldade que tinha.
0: E aí, Rodrigo Prado? Qual qual jogo foi melhor, Rodrigo Prado?
1: Difícil dizer, cara. Eu acho que de verdade a questão dos gols acaba. Eu, eu não sou muito desses, não, tá? De que acha que que gol é, é o que dá animação no futebol? Claro que dá, mas não é exclusivamente isso. O gol não define um jogo bom. Mas no caso aí, os dois jogos foram mais fracos. Meu, eu acho que define. O, o Sérgio é, é feliz, né? No comentário que ele fez. E eu acho que é o seguinte: é, é, as equipes no feminino, isso, no masculino, isso também acontece, mas no feminino é muito grande a, a diferença que você tem quando você perde ritmo. As equipes, quando é, é isso? É esse calendário um pouco mais interrompido. É, não sei. É, eu senti uma falta de ambiente total para os jogos para esses jogos. E, e concordo com eu disse, que as semifinais do da Copa Paulista são muito melhores, se, se vê do que esse jogo. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção, antes de falar dos jogos em si, é que, por exemplo, Santos e São Paulo realmente não foi um jogo tecnicamente bom, mas o que me assusta é a, 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 o tipo de qualidade, o tipo de preparo que as transmissões de, de TV e também de streaming tiveram não dá gente, não dá você como, como feminino, quando você vai se comprometer a transmitir um jogo de feminino e esse é um cuidado que, que eu tenho e assim eu discu vivo discutindo isso com o Sérgio nas transmissões que a gente faz é que não dá pra ser superficial, sabe não dá pra dizer, ah o jogo tá ruim acabou, vamos miuçar vamos olhar com carinho porque é, é, essas meninas merecem muito, sabe e eu vi um despreparecimento... Foram quatro transmissões. E das quatro, três foram muito ruins. Muito ruins. Piadinha, a gente lembrando de Copa do Mundo o tempo todo. Eu estou consumindo produto do futebol feminino. Não estou querendo saber de Copa do Mundo. Chamadinhas, piadinhas, não sei o que. E as análises pobres. É, um... O futebol feminino, às vezes, você precisa entender alguns contextos. É claro que, assim, tem limites para tudo, né? O piscinato a gente sempre fala que é, que é um problema, de fato, para São Paulo. Mas é, é preciso entender alguns contextos para não ser grosseiro, às vezes, tá? Isso é bem importante. E, e algumas transições foram, foram grosseiras, especialmente as maiores. Isso, para mim, é preocupante, isso não é, não, não é bom. É, é claro que não é para adorar a pílula, também não é para sair falando, ah, que jogo maravilhoso, isso também é igualmente prejudicial. Não é isso. E muitas vezes eu vejo esse tipo de coisa acontecer. Não é. É para ser crítico, mas é para entender o contexto. É para entender o que essas meninas precisam. É para ir atrás. O que, é que essas unidades precisam? Agora, falando um pouquinho mais do jogo. É... O Sérgio foi feliz também. Eu acho que o Santos ele está entendendo que a pressão alta funciona e é a melhor forma de se defender. Porque a linha defensiva do Santos não é muito forte. Então, ele fazendo pressão dificulta muito a saída dos, ad dos adversários. E o São Paulo é uma equipe que ela depende muito é, é, dessa bola chegar no segundo terço com intensidade e com muita velocidade chegar no terço final. E, e quando não tem isso, a, a saída de bola fica ruim. E aí, obviamente, o jogo fica mais, mais é, 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 fragilizado na qualidade do jogo. Né? Mas é isso. Acho que o, o Santos ele acabou sendo premiado por isso, por essa estratégia... De, de fazer pressão alta, acho que o Santos está encaixando melhor isso, isso é bom isso é bom, acho que foi o que mais faltou no Santos do Campeonato Brasileiro foi isso, que o Santos às vezes recuava muito e aí começa a sofrer começa a sofrer, e o Santos é uma equipe que gosta de trabalhar já com a bola perto da área, Eu, também o Santos não é uma equipe que, que constrói muito bem de trás não, então fazer essa pressão alta é, é fundamental para o Santos e especialmente em jogos mais difíceis né Agora, em relação à Ferroviária e Palmeiras, é, eu acho que o Palmeiras está, depois da Libertadores, é, é natural que dê uma oscilada, porque eu acho que na Libertadores o Palmeiras chegou no máximo que ele podia, dado também a realidade do, do Campeonato Brasileiro, como foi a situação, a crise, é, é, é muito aquele time, de, cara, vamos montar isso aqui, é, 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 essas as condições necessárias para vencer isso aqui, já faz o nosso, que a gente pode. E depois começa as reformulações e, e, e tal. O, o Palmeiras é sempre, sempre, sempre muito dependente de Bianca Brasil e Bia E você não pode ficar dependendo só disso. O time é muito mais do que duas jogadoras. Eu não estou falando que o Palmeiras seja só duas jogadoras, mas jogadoras que realmente resolvem. Às vezes, é realmente só elas. E a Borges, obviamente, mas ela oscila um pouco mais. E a ferroviária, ela tem as suas fragilidades, eu acho que a ferroviária ela está evoluindo em entender fase de jogo, e resolver da forma que dá e, 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 e é competitivo, eu sempre lembro da, da final lá da, da Champions masculina Real Madrid masculino jogando mal para cacete com o Liverpool, quer dizer jogando mal para cacete com, com, com o City com o Liverpool também mas no momento que tinha lá para fazer o gol fazer. e é isso, e a ferroviária ela está ela desenvolvendo esse tipo de competitividade não é que eu acho que ela se resuma a isso, eu acho que está sendo bem feito um trabalho também, dentro dos contextos possíveis da Jardim de Lima, estou vendo algumas coisas, mas esse aumento de competitividade, esse aumento do senso de urgência nos momentos mais importantes, era o que não existia na Ferrovia antes E agora está existindo. Então essa reação, eu que estava 4x1, até no momento foi para 4x4, é sinal disso, sabe? Então essa virtude eu vejo. Mas eu vejo também uma quebra muito grande no, no ritmo, né? É, é, na primeira fase estava, todos os times estavam bem legais. É, agora para as semifinais deu uma quebrada boa, deu uma quebrada boa. E isso também me coloca muito a importância de você criar uma atmosfera. Gente, é, é, sabe qual é a, minha, a impressão que eu tenho da, da da grande mídia especialmente, mas também de outras transmissões? É que assim, ah, tá todo mundo vendo Copa do Mundo, ninguém tá ligando para isso. Eu tava sedento pelo futebol feminino. Eu não tava aguentando mais ver o jogo ruim de Copa do Mundo Masculino. Aí quando eu vou ver um jogo e a transmissão é ruim, aí quebra, sabe? Eu quero aquele produto. O futebol feminino cria é, é um público próprio também. Claro que tem interseção, gente que acompanha masculino, feminino. Mas você precisa criar um produto que. Seja valorizado. E isso melhora a qualidade do jogo. A gente começou falando lá do Manchester United. TVs mostrando, ídolas surgindo, melhora a qualidade do jogo. Porque a, a visibilidade, você cria a atmosfera. É, é, os, os últimos jogos da, 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 do Paulistão foram muito bons. que Estava todo mundo olhando e tal, ainda não tinha acontecido a Copa do Mundo. A gente precisa olhar com mais cuidado isso. Muito mais cuidado mesmo.
0: Lembrando que, além de tudo, né, temos aí duas despedidas. As né? jogadoras vão se despedindo. Fanny Galto se despede da Ferrinha e Fabrício Simões do Internacional. Rodrigo Prado, Fanny Galto fora da Ferroviária.
1: É, eu, eu lamento muito. Eu lamento muito, mas muito, mais muito. A Fanny Galt eu, eu gosto demais dela. Cara. Tem até um comentário aqui, né? Do, do João Vitoriano. Rapaz, é, é, a Fanny Galta é uma jogadora muito singular, assim. E, e eu acho que ela tem um contexto que se aplica a outras jogadoras. Eu não sei como é que tá a Guaricuco, eu acho que ela tá voltando de. Ainda tá sob lesão, né?
2: Só a próxima temporada. Só a próxima temporada, só a próxima
1: temporada mas enfim, pelo menos permanece. Ela, ela não pode jogar a Guaricuco, mas a Fanny Galt, acho que isso acontece com qualquer jogadora sul-americana, é, dos nossos vizinhos aqui, sul-americanos a gente descobre essas jogadoras em times que contra a gente vão jogar de maneira reativa. E aí na transição direta, se mostra, caramba, que jogadora fantástica, de fato, a Fanny é. é. Mas, por exemplo, a Lia Salazar, também, do Corinthians, é... quando a proposta é propor jogo, você precisa dar um tempo de adaptação maior. Você precisa estruturar melhor o time para lidar com elas, elas para lidarem com o time. Você precisa dar uma adaptação maior. E eu lamento muito porque a Jéssica de Lima para mim é essa treinadora porque a Jéssica de Lima entende de futebol sul-americano como ninguém que ela foi treinadora da, da, da sub-20 seleção sub-20 conhece a cultura dos outros países conhece o potencial dos outros da, 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 dos outros países, dessas jogadores biotipo inclusive, tudo é uma treinadora absolutamente inteligente e simplesmente colocar numa frase assim, Fanny Galton não deu certo gente, calma Calma, eu acho que ela tinha um potencial gigantesco. A Suzane, que é uma portuguesa, ela. Aliás, a Ferroviária começou a reação muito por causa da Suzane também. Ela entrou e, 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 e muda, muda bastante. A companhia, a companhia Suzane Barra Fanigalto, para mim, tinha um potencial gigantesco e ainda não, não tinha sido explorado. Não tinha. E a Suzane, ela começou a encaixar mais justamente com a, a Jéssica de Lima, treinadora. Entendeu? Lamento demais, lamento demais porque agora ela vai para um outro mercado, né? sabe-se lá para onde vai, é, mas eu realmente, realmente eu, eu lamento demais. Eu gosto demais do jogador, gosto demais mesmo,
0: Sérgio Maurício. Fanigal tendo embora de um lado, Fabi Simões depois de uma bela história do Internacional do outro também, dando a Deus.
2: É, exatamente, né? A Fanny também, e tô com o Rodrigo, né? Se eu lamento é, é, absurdamente, porque era uma jogadora extremamente essencial, na minha visão também, para a equipe da Ferroviária. E ela dispensa, assim, realmente quebrando lógica, porque não tinha ninguém ali para repor parte do que o Rodrigo falou ali, de tipo, ter essa adaptação para que realmente ela desenvolva a função que ela tenha, e claro, né? A Jéssica também consiga ali é, é, colocar ela tal para começar a funcionar ainda melhor no esquema do que ela já estava começando a render agora nesse finalzinho. E o caso da Fabi Simões é ainda mais complicado porque o Corinthians, né, ele contratou a Milene, né, que era uma das jogadoras mais importantes ali do Internacional. A Duda Sampaio tem proposta de, tipo, três a quatro clubes dentro do Brasil proposta do próprio Corinthians, proposta de Flamengo, de, de de todo mundo, então também possivelmente estaria numa iminente saída, caso aconteça. E aí você diz, descarta o terceiro elemento. Né? Junto, claro, tem a Juliana ali no meio, tem a, o, outros grandes nomes, mas a Fabi talvez seja que tenha essa do, do que o Rodrigo falou das ídolas, essa maior proximidade com a torcida, o jogador que já jogou em seleção brasileira e tudo mais. E você dispensa ela sendo que eu não achei isso viável. A não ser que o Inter realmente esteja com um projeto de acha de trazer um, um outro time ali, é, é, novos jogadores, aí eu vou ter que esperar que a questão da pré-temporada. Eu não vi a necessidade de tirar a, 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 a Fábio Simões. Não vi mesmo, de não renovar, de, de não ter acordo, de acabar dispensando ela. Eu achei, eu achei, inclusive, por exemplo, a Ferroviária ela precisava da, 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 da Fani no modelo de jogo tal, era essencial o Inter, ele respira um pouco o caso da Fabi Simões. É ainda mais essencial ela estar ali. Porque ela se adaptou à tática nova, ela tem qualidade individual, ela, ela entende proposta de jogo, é, é, é boa jogadora, tem qualidade física, e eu não vejo o Inter tendo essas opções no ataque. E pra Sim. mim, é jogar uma ídola fora. Pra mim, é isso. Sim.
1: E o Inter está tendo um certo desmonte também, né? Sou muito, é, quando, quando você perde a, a a Duda, já já desmonta metade do time, né? E ainda mais a Fabi também. Então, difícil assim. A, a tendência é que, que a Duda também saia, né? é... e, e o Inter é um caso curioso porque ele chegou num nível de, de amadurecimento tão bom. E a gente até discutia, né, Sérgio e Hudson? Pô, disso que conseguiu chegar numa final de brasileiro de uma forma sólida, com um sistema de jogo muito bom, como que dá para ampliar esse leque? E o que a gente vê é uma tendência de desfazimento. E ser triste, porque o Inter foi essa, equi essa equipe que nessa temporada conseguiu ser mais competitivo com o Corinthians. Em determinado momento, chegou a ser mais sólida, mais consolidada com o Corinthians na primeira fase especialmente. Claro, com aquelas 11 iniciais, né, sem muito um, um elenco muito muito profundo. Mas, mas tinha conseguiu chegar num modelo de jogo bem legal. E é triste, eu, eu lamento demais também.
0: Aí é, o João ainda deixa no chat, a Isabela também pode sair do Inter. Isso é mais uma que pode estar tá se despedindo da da equipe colorada, né? Gente? A Jaque deixou duas perguntas interessantes que a gente vai deixar mais para o final para poder a gente dar prosseguimento. Mas são perguntas super pertinentes com relação à seleção, questão de apoio, que são, são assuntos até interessantes para a gente trazer nos próximos episódios, Rodrigo. As perguntas relacionadas à Jaque.
1: Cara, pro... gente, façam mesmo perguntas, porque mesmo que a gente não consiga responder a, a aqui... É, a gente pode levar exatamente para os próximos episódios. Cara. Isso, isso é bem legal. E vamos dar uma olhada nos comentários, porque tem comentário para caramba aí. E agora a gente... Até para finalizar a questão do, do futebol nacional, porque teve, já, já, de começo a gente já teve perguntas sobre o futebol nacional. Dá uma, dá uma passadinha, que a gente consegue. A gente está com o tempo meio estourado, mas acho que dá. Ela
0: está falando bastante de, sobre a o nosso futebol, né? o futebol nacional, várias perguntas interessantes. João Paulo fala de jogador do, do Flamengo e tudo mais, aí a Jaque traz aí a impressão minha ou tem mais apoiadores homens do futebol feminino do que as mulheres e ainda fala sobre a seleção brasileira feminina, né? Precisa ter protagonismo para os brasileiros começarem a ter gosto pela modalidade. São perguntas que eu acho que cabe a gente trazer, inclusive temas para próximos episódios. Mas, enfim, Sérgio Maurício, fica à vontade, viu? Começo com você.
2: Cara, inclusive, já é uma coisa que eu e o Rodrigo também a gente já conversou sobre, <risos> sobre essa questão da, de ter essa impressão mesmo. E, se eu não me engano, não sei se é um dado em si, mas tipo, acho que mais de 90%, mais de 80%, 80% do público ali talvez seja masculino mesmo. Da, do, do futebol feminino que esteja, esteja existindo essa 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 transição maior de visibilidade, mas eu não teria esse não teria esse dado da maneira correta e tal, mas a impressão que temos é exatamente a mesma que você está tendo e, e geralmente quando tem apoio do futebol feminino, ainda está muito ligado também ao masculino, por mais que ainda esteja ligado ao feminino, ainda está realmente muito ligado ao, a, a, ao, ao masculino mesmo, né e sobre, é, é sobre, sobre... Respondendo essa... E sobre a feminina... É, essa questão de precisar ter protagonismo continua sendo evoluir a nossa, a, o nosso futebol. que se a gente evolui o nosso futebol, se a gente evolui a qualidade de tudo que está aqui e, transpa, e transparece... Tudo bem que a gente já tem um time de nível de qualidade, que a gente pode discutir a questão da pia e tudo mais, mas eu acho que evoluindo o futebol e a gente se preocupando com isso de fato, porque ainda existe muito pouco nesse sentido acho que a gente conseguiria esses protagonismos e sim, conseguiriam pegar ainda mais gosto pela mentalidade, sem sombra de dúvida.
1: É, eu vou começar respondendo a seleção brasileira feminina, mas essa pergunta da presença masculina no futebol feminino é interessante também. É, a seleção brasileira ela precisa primeiro, acho que ser entendida como um produto, como eu sempre tenho falado e ela não é ainda. A medida, e ela tem um potencial gigantesco, talvez seja a seleção que mais tem esse potencial no mundo, que é colocar um estilo de jogo que encante o, o seu próprio povo. Entendeu? E a gente está um pouco distante disso, é, é, não, não, não digo assim em termos de tempo, mas em termos de trabalho feito. Eu acho que o trabalho atual está um pouco distante disso. Da Pia. Embora a Pia tenha várias, várias questões importantes, especialmente no que diz respeito à, à, à infraestrutura, ela pensa bem isso e, e, é um, e, é um, e é um fator muito importante. A gente não consegue, ah, vamos desenvolver um jogo bonito. Sem infraestrutura isso não, 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 não para de pé. Então são várias coisas que, que coexistem. Mas a gente produz jogadores para produzir já um estilo de jogo interessante. E a gente não chega a fazer isso à medida que a gente evoluir nisso, acho que isso pode fazer com que a roda comece a girar. É um giro talvez um pouco mais lento, um pouco mais gradual, um pouco mais de longo prazo, mas os frutos eu acho que são são interessantes e, e as pessoas elas precisam entender que esse produto ele é muito bom. E precisam comprar essa briga, Eles comprar a briga mesmo. Tá? Mas a seleção brasileira ela tem tudo para ser uma marca muito importante no feminino. E ainda não é. Ela é, muito especialmente por causa da Marta. A Marta, ela vendeu o nosso, nosso... a gente olha, assim, em termos de inconsciente coletivo, sabe? Aquela imagem mental que, que povoa a cabeça das pessoas. Futebol feminino, pra muita gente, é a Marta. Não só brasileiro não, tá? Eu lembro, a primeira pessoa, que é a Muzovic, que é uma goleira da, da, da Suécia, que vem na cabeça dela, que ela fala em uma entrevista, é a Marta. De, de referência no futebol feminino. Pra ela. Ela é uma goleira. Lembrando que a, que a Marta ela teve também uma, uma, uma passagem muito importante para o futebol sueco, mas no mundo todo, sabe? E o Brasil tem todas as condições de produzir isso. É... O futebol mundial, ele, em termos de visibilidade, ele realmente cresce muito a partir de 2019. Então é muito recente. Para todo mundo, tá? Então, basicamente, três anos para cá. É, é muito de quem consegue ver primeiro o quão, quão, quão legal é esse produto. Quem está fazendo isso no mundo, melhor é a Inglaterra. Os Estados Unidos sempre fizeram de antes, mas eles estão um pouquinho estagnados. Está tendo evoluções na liga, tem, tem algumas coisas, mas ainda estão um pouco parados. Inglaterra está abraçando isso. Outros países ainda estão um pouco devagar. O Brasil... Coisas de estrutura ainda está tá, tá distante. Agora, em relação à, à presença masculina, isso eu também percebo. É, são números que o próprio YouTube dá esse relatório de, de interessados no futebol feminino no tema. Eu tinha tive um outro canal também. E era a proporção, é, 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 ela, ela, claro que depende um pouco do contexto, do aspecto, mas às vezes ela chega em 92% homens para 8% de mulheres. É um negócio que assusta, né? É... Eu, tenho, eu acho que tem alguns aspectos interessantes, no sentido de positivo nisso, porque eu acho que o futebol feminino de fato transforma nós homens a nossa sensibilidade mas a gente precisa também se perguntar tá, qual o potencial das mulheres aqui estarem com a gente, isso aqui é muito significativo três homens falando de futebol feminino de maneira apaixonada mas eu queria ter uma menina aqui queria ter duas, queria ter outra queria, dividir, queria ceder espaço Isso não acontece com muita facilidade. Não é porque a gente nega. Né? É, existem existem mulheres fantásticas trabalhando com o feminino, mas elas o que eu percebo é que elas são até pela proporção ser é muito menor, elas são sempre sobrecarregadas. Já está cheio de projeto. Já está. Sim. E precisa criar esse esse volume, sabe? Essa demanda. E sejam bem-vindos. Vocês mesmo estão falando, a Jaque. Sejam bem-vindos. <risos> Exatamente. Inclusive
2: um beijo para a Jaque, né? Be <risos> um beijo, beijo bem grande. Ela tá sempre e, presente já, aqui com a gente.
0: Já que o dia que você quiser estar presente conosco aqui para debater, o convite está feito, tá? em comum acordo de nós três aqui inclusive. Ficou me veio uma coisa para você.
1: Me veio uma coisa agora, que eu, uma coisa que eu conversei, eu vou até aproveitar para abrir com o pessoal da Alternativa, aqui é, da rádio e o pessoal que nos ouve. Eu acho que é muito importante, eu acho que esse nosso programa ele tem um diferencial, nosso canal tem um diferencial, que a gente trabalha o futebol feminino de maneira mais conceitual também. Então, isso de cuidar das imagens, é, cuidar da linguagem, é, especialmente é, é cuidar de vocês, e eu falo isso muitas nas transmissões, a gente não tem que ficar transmitindo o jogo para apostador. A gente tem que transmitir o jogo... Claro, para apostador também é bem-vindo. Em quantidade, ele, 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 eles às vezes enchem. E é interessante para a gente também, nesse sentido de visualização. Mas mais importante do que isso, gente, é a gente fazer uma transmissão com uma atmosfera que... Seja legal para quem gosta do futebol feminino e para quem está descobrindo o futebol feminino. Falar das minúcias, falar de maneira ampla, de maneira profunda. É, com, e, e aí o feedback de vocês, de comentário, que a gente mal consegue ler aqui os comentários de vocês, isso já é um sinal para a gente de que a coisa está funcionando bem. E por que, que isso se encaixa na pergunta da Jaque? Por causa do seguinte, é, eu acho que a gente criando um ambiente em que tá, beleza, a maioria é homem. Mas o um ambiente não é tóxico, as mulheres chegam. E eu vejo isso muito nos comentários, sabe? De, de futebol feminino, de um modo geral, os jogos e tal. Às vezes os caras. É, é, eu já vi várias vezes, tipo, os caras. Ah, só tem um homem aqui. Aí, aí, aí tem uma menina, aí vai e vai responde. A gente tá aqui também. Só que a gente não compartilha da mesma linguagem de vocês. Essa grosseria. Então, quando a gente torna um ambiente. Mais afável, as mulheres chegam. Não é que não existam mulheres que também não consigam né? é, 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 é falar na linguagem que ah! a gente tem. Mas quando a gente amplia essa plural, 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 pluralidade, né? melhora e dá muito mais condições, enriquece tudo. E, eu, e esse é um conceito que eu acho que a gente precisa trabalhar aqui e, e a gente eu acho que faz isso relativamente bem, com, até com o tempo de trabalho que a gente tem.
2: Essa, essa questão de linguagem, inclusive, falando pessoalmente afetou em todo o meu trabalho em si. Principalmente a maneira de comunicar. Mas qual foi o jogo que eu falei que eu tava que eu tava preocupado em não em me comunicar da maneira correta, só que eu me, agora eu me esqueci qual foi, mas eu tava falando um com o Rodrigo exatamente sobre isso. E enfim, mas é basicamente isso, viu? E a Jack ainda perguntou se é verdade que as jogadores preferem contratos curtos de apenas um ano, uma ou duas temporadas no máximo. Eu acho que hoje em dia é sim, porque ninguém. Tipo assim, existem tudo bem. Santos da vida, um São Paulo, um Palmeiras, um Corinthians, que não, não vai descer da Série A, um Red Bull Bragantino que é empresa, um Flamengo da vida. Os jogadores se sentem confiáveis, talvez, em ensinar dois anos de contrato. Não viria por que não. Só que eu acho que a maioria de hoje é um ano de contrato justamente para dar aquela, aquela segurada mesmo. Né? Você vê um Ceará mesmo que subiu e subiu, subiu se eu não me engano. Não, não. Tá, tá na... é, subiu, subiu. Isso é. tá. E está com a, a possibilidade de desmanche porque o time masculino foi rebaixado. Então, como é que ela vai se, se Elas vão se sentir seguras o suficiente para ter esse contrato? Eu não não funciona. E tem outra também,
1: Sérgio, porque o contrato em tese ele serve para você. É, é, como é que eu posso dizer? É, ter, manter uma. uma, uma, uma tornar. A, a, ter uma garantia. Né? Só que, quando você tem um cenário no futebol feminino totalmente instável, é. Será que vale a pena segurar naquelas condições por dois, três anos? Será que essa mesma condição não pode melhorar na próxima temporada e outro time vai lá e busca? Tem várias dinâmicas mais complexas, percebe? Enquanto os times realmente não se estruturarem para vamos dar um bom contrato para vocês, não vai acontecer. Então... É... E é isso. Aí é um, um, dois anos é o máximo, muitas vezes mesmo. E é verdade. Mas a ideia é que você valorize a ponto de não, nesse clube aqui, vale a pena. O
0: tempo um mais longo. João traz a informação aí que a comissão técnica do Ceará foi desfeita. Não, não, provavelmente o time feminino deva sofrer essa consequência como vocês acabaram de trazer. É complicado. É complicado. Já vimos isso com o Bahia, agora estamos com o Ceará. É difícil. Difícil. O Bahia ainda teve. ainda, Voltou ainda né, com o futebol feminino, conseguiu voltar. Mas está aí. A... Mais, mais um clube na iminência de se, se desfazer a equipe feminina. Vamos aos nossos destaques da semana, então. Para a próxima semana, alguns jogos, né? Inclusive amanhã, um jogo que vamos aqui na Alternativa Sport Web acompanhar o clássico de Manchester. Em Old Trafford, jogando Manchester City e Manchester United. Perdão, no Etihad. Jogando City e United. Temos também Roma e Juventus, jogando às 10h30 da manhã. Aston Villa e Arsenal, jogando às 13 h e 30, jogo interessante também, Chelsea e Reading se enfrentando no domingo às 15h45, Real Madrid e Atlético de Madrid às 16h, Lyon e PSG às 17h, além de São Paulo e Santos, o jogo da volta às 19h, isso no domingo. Segunda já tem o jogo de Palmeiras e Ferroviária, Sérgio Moriço.
2: É, destaque, meu destaque principal em si desses grandes jogos que vão ter, né, e que fim de semana recheado de clássico e jogo bom, de fato, nessas próximas, essas próximas semanas. Mas meu destaque vai ficar tanto para o jogo do Manchester City United, amanhã, nove e meia da manhã, então você que está nos acompanhando aí já fica o convite para amanhã, nove e meia da manhã, você está aqui acompanhando com a gente a WSL. Né, o clássico de Manchester aqui na Alternativa Sport Web, vale muito a pena você estar aqui com a gente nove e meia da manhã, tá? Então fica esse convite aí especialíssimo e também vai ficar o convite, né? além da Champions da semana que vem, a rodada completa, como estão os jogos aí, tem, tem Benfica e, e Barcelona, Arsenal e Lyon, é, Real Madrid PSG também, se eu não tô enganado, ainda tem também o Mundial de Vôlei Feminino, né, que vai começar, né, com um jogo entre Gabi e o resto da seleção feminina, né, que vai ser o Afibank contra o Minas. Gabi e Egonu, né, ainda tem esse fator. Então vai ser maravilhoso, aí, realmente. É tipo a semana recheada em todos os esportes. E ainda tem fase final de Copa do Mundo masculino. É Para
0: aproveitar mas... e apreciar literalmente sim, sim. todos esses jogos.
1: Eu vou destacar aqui, é... vou puxar a cordinha o meu lado, que é o seguinte, esse Manchester City United ele é muito especial para mim por vários motivos, o primeiro que eu torço, torço para o Manchester City, acho que não é segredo para muita gente aqui, e é a primeira vez que a gente transmite jogo da WSL. Eu acho interessante, eu realmente acho interessante, vai ser um experimento que a gente vai fazer, já fica o convite para todo mundo, fica um agradecimento também para as pessoas que estão aqui com a gente, e fica esse convite porque é, é, é interessante a gente estabelecer essa relação entre o que a gente fala aqui, o futebol brasileiro a gente já transmite os jogos, né? e também na transmissão, é, dialogar lá na transmissão com o que a gente faz aqui no podcast, é uma oportunidade muito, muito bacana, vai ser um momento especial, o Mestre Lissi, ele não costuma fazer jogo no Mati Stadium, e é isso, mais de 40 mil ingressos vendidos, vai ser um ambiente muito legal, e a gente vai poder levar um pouquinho dessa atmosfera que a gente tem aqui para o jogo também. E enfim, Mestre City United tem um histórico bem interessante para mim. A Caroline Ware, que não está mais no City, ela fez três golaços em, 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 no, no United, sempre no, no United, é, por três temporadas seguidas. E, e, e dois deles valeu é, concorrer a Prêmio Puskas. E foi, foi um dos elementos que me fizeram torcer para o City. <risos> Eu lembro com carinho e, e para mim é simbólico a gente fazer esse jogo. E claro, um outro destaque, logicamente, Lyon e PSG, também São Paulo e Santos. Né? Mas Lyon e PSG é um dos maiores clássicos que existem no, no futebol feminino mundial hoje. Embora são, sejam equipes que não estão tão inteirinhas assim, mas é, é sempre delicioso de ver. Então se vocês puderem. E claro, temos o São Paulo e Santos e vários outros jogos também. E claro, o, o mundial de vôlei. Né? E é também essa interseção, a gente transmite vôlei. E, e, e também fala aqui no podcast, então esse intercâmbio é legal para caramba.
0: Vamos então acompanhar um pouquinho de tudo, né, o VAC, VAC Bank, Gabi contra o resto da seleção, né, Gabi, Agonu e companhia limitada contra o resto da seleção brasileira, praticamente que joga dentro da equipe do Minas, né, além dos outros jogos de Champions Feminina e Arsenal e Lyon, Benfica e Barcelona, Vlasnia e Chelsea, Roma e em PSG e Real Madrid, Wolfsburg e e a Praga, dentre outros. Ou, ou seja, cardápio cheio para quem gosta de futebol feminino. Vamos agora para a Superliga de vôlei. O Sérgio Maurício, ô Sérgio Maurício, o Osasco enganou a gente no final de semana, hein, Sérgio Maurício.
2: Enganou a gente, né, bicho? É, é, é um time que tá com... que Eu encontrei... Eu vi o primeiro gargalo, né? É um time que atingiu o pico altíssimo. né A gente ainda não viu esse pico do Minas, por exemplo. Mas foi um time que, que atingiu o pico altíssimo esse Osasco. Qualidade de jogo, é, o treinador, né o Luiz Omar, e tudo que a gente já viu dessa equipe. E aí ele começou a ter umas dosagens, né? Porque a Tiffany já tá mais velha, 38 anos. Só que aí enfrentou a equipe que talvez esteja nessa maior esteja com essa maior qualidade possível, esteja nessa maior qualidade possível, né, que é a equipe do Minas, que tá bem encaixada, tá no 100% das suas peças, né, basicamente, é, é a Claudinha jogando bem, Carolana jogando bem, é a Anibilge jogando bem, as, as irmãs Martínez jogando bem, então, tipo, o time completamente encaixado mesmo, tá, é completamente encaixado, literalmente, é a Suelen, né, que é, que é, que é, que é a que é a Libra me surpreendeu, que ela às vezes faz de levantadora, e tranquilamente, assim, tipo, o praia, ele tem uma, uma, uma tranquilidade dentro de quadra que é assustadora, do todo mundo saber o que faz. É tipo assim, não existe essa dificuldade. Fulana precisa levantar agora, e aí há um respeito dentro da quadra, as coisas diferentes diferente do Minas, né, que tá acontecendo no início da temporada, que tá completamente confuso ali em algumas, em algumas posições da quadra, né, e aí acabou praticamente atropelando o Osasco, tá, praticamente não, atropelando o Osasco, 3 a 0 né, num, num, num jogaço que a gente acabou acompanhando a Tiffany teve que vir à quadra no, no, na metade final do último do penúltimo set e, na, e ficou praticamente ali o terceiro, a parte final do terceiro set inteiro mas ali ela já não ia fazer milagre o psicológico já estava baixo e acabou complicando bastante mas ali eu vi um gargalo sério dessa equipe do Osasco que ainda é dependente da Tiffany né? para gerar dúvida na defesa adversária porque quando a Tiffany está ali a rede abre um pouco né? daí aí como tem uma equipe de qualidade como é o caso de um Minas que o Osasco ganhou, como é o caso de um Praia Clube sem a Tiffany, que foi o que a gente viu, é mais fácil de conter, e aí o Osasco fica um pouco mais previsível, porque geralmente tem ali a Malis Marzec tal a gente vai falar de algumas peças ali a Drúcila, a própria, a, a própria enfim é, é, muita qualidade envolvida mas a Tiffany é o, é o fator de... de, de... Desequilíbrio dessa equipe, e, e, e aí acho que vai ter essa temporada do osasco aí até, a, até a, as eliminatórias, né? A fase de playoffs para conseguir trabalhar. Eu acho que é algo que o Luiz Omar, que é muito inteligente, com certeza deve ter visualizado, e, e é isso que ele deve estar tá trabalhando, inclusive, né? Dando esse descanso maior para a Tiffany, justamente para poder utilizar mais em fases finais, em fase e fase eliminatória, né? Vale destacar a equipe do Minas, que também é, conseguiu fazer uma virada espetacular para cima de um Flamengo, muito similar ao jogo que a gente é, já, alguns jogos que a gente já viu do Minas. É, a gente viu isso contra o Fluminense, é, também no tie-break. A gente viu isso contra o Flamengo, de novo no tie-break, onde uma equipe organizada e com qualidade, e o Flamengo conseguiu fazer isso até melhor do que o Fluminense, praticamente amassou a equipe do Minas que tem muita qualidade, muita mesmo, mas erra muito. Tem ainda uma falta de entrosamento grande e adaptação da levantadora Prihards que é muito boa com a com a rede e com o ataque, então geram falhas na comunicação assim bizarra. É, quem fica com essa segunda bola após recepção, se a Prihards não tá ali na recepção, é, se é a penha a, a recepção cai muito assim são é, é, níveis de interseções assim que, tipo, ou algumas pessoas precisam estar ali para aquilo funcionar, aquela engrenagem girar, ou não gira. É impressionante isso. E aí a Carol Gatais entra naquele jogo do Flamengo e muda o jogo. E aí existem peças, né? O, 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 o Nicola Greco, ele coloca a Pridarote na recepção e tal. Ele faz algumas mudanças que o jogo consideravelmente melhora. Até na questão do levantamento, Carol Carol Gatais, no, quando ela entra no terceiro set, ela começa a organizar. Ela deu umas duas levantadas assim e assim: vamos, vamos, vamos assim. A pode dizer assim, vamos assim, vocês topam? Vamos comigo, compraram a ideia dela. E aí ela foi, e a coisa foi acontecendo, virou também o jogo para cima do Flamengo, foi 3x7x2 e as coisas aconteceram, mas talvez o Minas seja a, a equipe, até mais do que o Osasco, apesar de ter esse gargalo grande, mas é porque o Minas tem peças de muita qualidade, é praticamente como a gente fala aqui, brincando toda a seleção brasileira, mas talvez seja a equipe dessas equipes grandes aí, dessas três, quatro favoritas, que esteja com o, o maior número de problemas possíveis maior ah, mesmo, tem esse gargalo da Tiffany no Osasco tem o, o, o fantasma né? playoffs do, do, do Praia Clube né? tudo uma hora vai ser chamado a atenção lá naquela fase de playoffs, tudo isso vai entrar em quadra, com certeza, mas hoje quem apresenta mais problemas é a equipe do Minas
0: até antes da gente encerrar também, fazer essa, deixar essa pergunta no ar Rodrigo, quero ouvir você também. Você, que tem uma percepção diferenciada, inclusive, relacionada não só ao futebol, mas outros esportes. O que, é que dá para perceber dentro da Superliga, na sua visão? O que, é que você percebeu de diferente dentro desse campeonato nacional?
1: Rapaz, eu confesso que eu estou um pouquinho mais devagar em relação ao vôlei. Assim. É, é... Eu, eu, eu uso muito a transição de vocês. E eu achei interessante vocês falarem do, do Praia Clube, que o Praia Clube ele tem uma, uma característica que eu acho que ele vai melhor em, em pontos corridos do que propriamente em mata-mata. Eu ouvi vocês falarem disso. E aí eu queria, queria até ouvir um pouquinho de vocês. assim que Eu fiquei, fiquei, fiquei curioso sobre isso.
0: É, Sérgio. Praia Clube é
2: um time de pontos corridos, Sérgio Moris? Eu tô novo no bagaço tá ligado? Mas pelo que eu entendo, é emocional. Eu acho que é emocional. E é uma coisa que pega bastante no Brasil. O Flamengo tem esse problema. né? É, agora, é tipo, equipes menores, é até difícil a gente especificar isso. Pô, é emocional? Não, é parte física mesmo. Tem time ali que oscila, exige um certo alto nível, que aí é normal. O time não consegue acompanhar. Quando a gente vai para times menores ali, existem algumas limitações do Barueri, que é treinado pelo Zé. É, algumas limitações do Fluminense. O César Bauru, que consegue ir também com muita qualidade. Só que aí, né, chega num nível, por exemplo, Flamengo, já é emocional. Abriu 2 0 da maneira que abriu contra o Minas e aí depois uf, morreu, ou a dosagem de energia tá errada ou é emocional. E aí pra dosagem de energia ser errada, é muito difícil. Porque eu não vi eu não vi isso não, eu senti o emocional realmente abatido. E tinha qualidade de quem tava vindo do banco também. O nível não caía desesperadamente porque o time titular é, é, é bom. O Flamengo consegue manter isso de uma maneira maravilhosa. Tal, não sei o que, então acho que o Praia tem esse fator que pega em playoffs. Eu ainda vou ter que ver isso funcionar no final da temporada e tal, mas eu acredito ser isso porque é o time que jogou o melhor basquetebol que eu consegui ver até agora na Superliga. Basquetebol, vôleibol,
0: tá vendo? Tá vendo o DJ Carlinhos perguntar: cadê o basquete? Já tá confundindo o um negócio,
2: exatamente. O Camilo já me ajudou aí, tamo junto.
0: <risos> Ai, Jesus. Então a gente vai encerrando sobre o Praia, até o Rodrigo perguntou sua opinião. Às vezes eu vejo, tem essa mesma sensação do Sérgio. É um time encaixado. Mas que em algum momento ele vai dar aquela queda de nível técnico, vai vacilar em algumas partidas. Mas hoje, comparado ao Minas, que é, como diz o Sérgio, é a torcida da maioria dos integrantes da Alternativa, né Sérgio? Hoje tá mais bem, tem mais consistência do que o time do Minas. Porém, já sabe, no, no final das contas vamos saber aí até aonde vai o Praia Clube. Mas enfim, vamos encerrando mais um dando perguntas óbvias. Agradecer a galera que está com a gente aí que acompanhou até o final. Daqui a pouco aí o DJ Carlinho já está aí, no, pelo amor de Deus aí querendo a NBA. Daqui a pouco tem NBA né, Sérgio Maurício? O Oliveira vem aí com você para transmitir o basquete, né?
2: Exatamente. Fico o convite aí, então, né? já para avisar, o Léo Camilo deu adiantada daqui a pouco, 22h30, né? o Orioles e Boston Celtics aqui na alternativa.
0: E teremos o nosso digníssimo Lucas, o Lucas aí também, né? Vai, Lucas, vai. Lopes, Lucas Lopes também da NBA, esse sabe muito, viu? sabe muito de basquete, sabe muito de esportes americanos em geral. Enfim, Rodrigo Prado, <risos> muito obrigado por mais um episódio e amanhã estaremos de volta.
1: Rapaz, eu queria agradecer demais, demais, demais a audiência de vocês. É, queria agradecer demais a companhia sempre de você, Hudson de Sérgio também. Como eu falei, a gente discute isso aqui sempre com muito carinho e, e cada vez mais é, é, cuidando mesmo, cuidando mesmo para algo chegar legal do outro lado aí. Agradecer a, a, as perguntas de todo mundo, o chat foi maravilhoso. A última pergunta aqui da Jaque foi interessantíssima. Eu acho que sim, respondendo rapidamente... Ministério dos Esportes, uma pasta específica do próximo governo, sim, pode ajudar todos os esportes, especialmente o feminino também pode, pode ajudar, mas especialmente os outros esportes que olímpicos, né? Que, que, que carecem, carecem de uma... E, e até um compromisso também nosso aqui de trazer sobre esses, esses esportes femininos também, os olímpicos. Enfim, muito agradecido de vocês estarem estar aqui, a qualidade sempre aumentando, cada vez mais. É, esteja com a gente aí, com o convite, nove e meia da manhã, a gente vai transmitir o jogo da, do Campeonato Inglês. Muito feliz mesmo, gente. Até a próxima. Beijo no coração.
0: Rodrigo Pedro, que prepare o coração, viu, Sérgio Se Amanhã estaremos de volta.
2: Esse infarte a gente acompanhou, né, Hudson? Tá... tá, 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 tá tá mais ou menos tranquila mas já vai ser mais já vai ser mais esperada ali a gente já vai estar tá já já prevenido para a situação <risos> mas fica o convite para a galera também que tá aí né tudo bem que daqui a pouco tem, tem NBA então fica esse convite também mas para a galera que tá aí do do público do futebol feminino amanhã nove e meia da manhã tá tem aí para você acompanhar junto com a gente aqui né, Manchester City e Manchester United, às nove e meia da manhã, pela WSL, ou como é traduzido para o português, né, a Superliga Feminina da Inglaterra né, de futebol. Então fica aí esse convite aí para você estar amanhã aqui acompanhando junto conosco. Viu? E lembrando que ano que vem vai volta toda a temporada também, tem Champions no meio da semana, e ano que vem também volta toda a temporada e calendário do futebol brasileiro para você acompanhar com a gente. Já começa em janeiro com Supercopa, enfim, e tudo para vocês que estão nos acompanhando, tá? Então é isso, um abraço, Edição, um abraço, Rodrigo, um abraço à galera de casa e quem acompanhou, vou deixar meu destaque aqui do, do programa, quem tiver, porque eu acho que é barato, eu acho que cresceu é subiu o preço, né, 14,90, mas se tiver como, assina ou se já tiver, se tiver um amigo que tem, assina o Amazon Prime e assistir o documentário da Alex, é muito bom.
0: Eu estou pensando em voltar com a minha assinatura, viu? eu cancelei, estou pensando seriamente em voltar, porque... Vale a pena, vale muito a pena. meu Muito obrigado mais uma vez a todos. Amanhã estaremos de volta. Fiquem com Deus e até a próxima.